0: Estamos aqui iniciando mais Indagações Podcast, tem um rapaz aqui na minha frente e quem é você, meu amigo?
1: Zé, meu nome é Márcio Donizete, sou músico, professor aqui em Araraquara,
0: sou dono da escola Performance Musical
1: e coloco as minhas bandas aí para tocar na noite de Araraquara e região. Muito bem.
0: Márcio, você é músico? Sim. Então, quando a música se inicia na sua vida? Quando começa? A música
1: se inicia na minha vida na infância ainda, né, com a influência dos meus avós, que tocavam tanto paterno quanto materno. E aí foi aquela história, né, você fica ali com o instrumento no colo, é, violão, guitarra, e, e começa a estudar até
0: que você se profissionaliza. Márcio, que idade isso começa, você disse? Ah, com cinco anos de idade, eu no violão tentando tocar. né? Certo. Márcio, é, você percebe alguma diferença hoje, por exemplo, uma criança hoje que é ligada à internet, um adolescente, um pré-adolescente, ele tem a, a música mais acessível, mais fácil. O que você acha que era melhor para você antes e o que você acha que facilita para a criança de hoje?
1: Bom, a internet foi a globalização né, que ocorreu no mundo e isso facilita muito a vida de quem vai estudar qualquer coisa, porque você consegue se conectar com os melhores dentro da sua casa. Isso é fato. Para a criança também. Agora, o que ela dificulta, para mim, são dois pontos, vendo como educador, né? Certo. É, ela dificulta... Primeira coisa, o camarada não sabe o que vai estudar. O próximo passo dele, ele não sabe o que vem depois. Então, ele começa uma coisa, ele se dá bem. Mas ele não tem um direcionamento na internet, entendeu? Mas, é, aí tem os videoaulas e tal que ajudam, né? Mas, mesmo assim, não é um direcionamento para ele. Entendi. Muitas vezes é uma coisa geral. É... Essas coisas curso online, é legal pra caramba, só que é difícil o cara tirar as dúvidas dele, mesmo com um grupo de WhatsApp, presencial é diferente. A internet, então, ajuda nisso, ajuda que você consiga mais informações de gente, de pessoas bem formadas, né? Porém, você nunca sabe qual é o seu próximo passo, tanto uma criança quanto até um músico profissional.
0: Porque, assim, ó, o que a gente percebe? Antigamente, quando você tirava uma música, ou você tirava ouvindo no rádio, ou você gravava numa fita. Mas tem várias coisas diferentes. Quando você tirava numa fita, você podia sofrer aquela coisa do seu aparelho de ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento e mexer no tom. Já aconteceu isso com você?
1: Sim, sim. A verdade é que é assim, né? Antes, nós músicos nos esforçávamos muito, certo? Eu me recordo de uma, de, uma, de uma situação quando eu comecei a me profissionalizar, certo? que eu tinha que tirar lá 60 músicas para entrar, entrar numa banda, que era uma banda de baile. Ah. Certo? E quase não ia ter ensaio, não teve ensaio realmente. E, cara, você tinha que tirar na fitinha, num, num, num CD ruim. Você não tinha, às vezes, todas as músicas ali na tua... Você tinha que dar um jeito, você tinha que tirar. E quando parava, você, se você precisasse ouvir a música de novo, meu, era um sofrimento. Só que isso foi fortalecendo o ouvido da galera, né? Hoje o ouvido da galera é mais preguiçoso, eu sinto isso, sabe?
0: Você acha?
1: Eu acho, eu acho sim. Eu acho que a facilidade é para aqueles 3%, que, 3 que estuda música e são muito musicais, já nascem com a música muito forte dentro deles, sem nenhuma dificuldade e tal, isso daí ajuda, mas para quem é normal, que eu digo quando é normal é assim... Cara, o cara que vai ter que sentar na cadeira e ralar de estudar para tocar. Entendi. Certo? Para que é normal, essa facilidade ela, até, ela, ela atrapalha, porque o cara. Eu tenho, eu tenho alunos, cara, que tiram música de ouvido rapidamente, mas tem alguns que ficam na preguiça de ir lá e ficar pegando uh, as coisas, as migalhas na
0: internet às vezes. Entendi. Mas quando você era, era mais jovem, é, teve algum cantor? que te, te chamou a atenção para música ou você tinha ali o violão e você tinha interesse nele, mas você viu alguém, alguém te chamou a atenção na sua época que você começou a tocar? Alguém te despertou a mais aquilo ali?
1: Cara, você acredita que não? A música me escolheu. Uh, um amigo me perguntou recentemente por que, que você escolheu a música? Você, você admirou alguém e tal? E eu falei, cara, nem sei. A música de repente, entrou na minha vida e fez com que eu seguisse esse caminho. Talvez eu não tivesse outro caminho para seguir.
0: Entendi. Você entendeu?
1: Então, assim, eu tive, sim, alguns, alguns uh, artistas que foram impactantes na minha vida, certo? Eu vou recordar de um aqui. Me lembro me lembro de uma situação, mas aí eu já era um pouco mais velho, né? eu não era tão na infância, não. Uh, eu já estudava música, não era profissional ainda. Eu fui logo quando abriu o Sesc, aqui na Araquara, né? Certo. Fui num show do Nuno Mendes. Cara, e aquilo ali pra mim, velho, isso é uma coisa tão simples, né? Mas um cara que tava vindo de uma turnê da Europa, fez um show de blues, e aquilo pra mim foi, assim, sensacional. Eu me recordo de cada detalhe. E os, os shows terminavam cedo naquela época, né? me lembro de ir a pé embora pra casa, era menino ainda, tinha, sei lá, 13, 14, 14 anos, talvez. E fui andando pra casa, cheguei em casa, virei a madrugada tocando tudo que ele tinha tocado. Olha só. Deu todos os riffs, todos os leaks. É, cara para você assim ter uma vida musical você canta você sabe disso é, toca também é, tem que ter um amor assim surreal pelo sim. instrumento pela música pelo desenvolvimento você tem que gostar de errar sim né é, às vezes as pessoas me perguntam Márcio, mas todo mundo pode tocar todo mundo pode tocar todo mundo até um certo nível todo mundo vai ter o desejo sim. de tocar e pode tocar tem alunos que, que começam a sua vida musical, depois que aposentam com 54, 60 anos e os caras estão aí montando banda e tocando, né,
0: Naraquara? Depende o quanto você quer tocar, né, Marcia? Depende, vezes, um... exatamente. É... Tem caso, cara, do
1: cara que teve uma... uma... Vou contar um caso de um aluno meu aqui, não vou falar. Pode falar. falar. É, na infância dele, ele teve uma relação com dois irmãos é, asiáticos, inclusive, dentro de, uma, de uma, uma alojação militar. O pai dele era, era, trabalha, era acho que era capitão, uma coisa assim. E, ele, e esses meninos tocavam tocavam muito bem e, e ele foi ali aprendendo alguma coisinha, depois nunca mais depois daquele ano ali nunca teve contato, mas isso ficou no subconsciente dele quando ele aposentou, a prime, o primeiro passo que ele deu foi entrar na escola cara esse, cara, esse cara aposentou estou, estou novo, né? acho que com 55 anos, logo assim é, meu, hoje ele tem a banda dele Toca na noite em prazo assim de dois, três anos.
0: Mas esse caso é um caso que aconteceu na sua escola? Na minha escola. Ah, entendi. Não é um caso que você ouviu. E não é,
1: não, não é o um caso, não. Uhum, Aluno é? meu que eu peguei do, do zero, entendeu? Aluno meu que eu peguei do zero. É... Então, assim, todo mundo consegue tocar. Entendi. Isso é verdade. Agora, para você chegar ao nível de, pô, que nem eu estava falando agora há pouco, pô, tirar 60 músicas e fazer um show sem ensaio com pouca idade ainda, um adolescente, aí já demanda que você fique com o instrumento no colo o dia inteiro praticamente. Sim. Entendeu?
0: A, a gente percebe que, pelo menos aqui no Brasil, o, o violão é, o, é a porta de entrada. Mas, mas por que a guitarra, Márcio? Por que do violão para a guitarra? Porque a guitarra entra distorção, entra é, frase, entra solo, entra escala. Por que a guitarra?
1: Cara, era muito Qual louco. Qual foi a você? primeira
0: guitarra? Ah, quero saber a primeira guitarra que você teve. Cara, a minha primeira guitarra foi
1: uma Tajima, anos 90. Olha, já era uma guitarra boa. Cara, isso foi uma coisa assim, tipo... É... A gente comprava guitarra na época e nem sabia o que a gente estava comprando direito, né? Porque passou o tempo, por exemplo, essa guitarra que você perguntou, né? Essa guitarra, eu vendi ela... Vem... Enfim, essa guitarra, por exemplo, hoje é uma guitarra muito cobiçada. É, virou uma virou uma, mas na época era uma Exatamente. guitarra de entrada super barata. E hoje, é um cara em São Paulo, enrolava os captadores à mão, então lá tem um som de captação fantástico que você não consegue copiar. Certo? É. É, na época acho que a Fender também deu uma deu uma, uma encrespada com a Tajima, não sei se processou porque era uma cópia era muito, muito muito parecida, fiel.
0: né?
1: Só que nós não sabíamos disso. Entendi. Lá para 2010, quando essas guitarras pararam de fabricar em 2004, em 2010, elas, 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 todo mundo viu o real valor delas, todo mundo correu atrás delas. Às vezes você comprava essa guitarra por 300 reais. Recentemente Sim. eu comprei uma por 600. E, a mais, e você, é muito comum você ver ela sendo vendida por 2 mil reais. Logicamente, tem guitarra de 10 mil, guitarra de 15, uh, 3, qualquer valor. Tem, tem guitarra de qualquer valor. Enfim, a gente sabe cada qualidade de cada instrumento. Mas é, você perguntou bem a minha primeira guitarra, foi uma guitarra super legal, na qual... A galera hoje descobriu o valor dela, né? E Isso daí
0: é, muda muito. Porque, assim, ó, tem coisas, por exemplo, dos anos 80 ou dos anos 90, né? Dos anos de 2000, que a pessoa tinha na época e não dava valor. E hoje é uma raridade. Sim, né? Tem, por exemplo, aquelas Dolphin de Mogno.
1: Aquilo lá é, é sensacional, velho. É, é sensacional.
0: Eu peguei uma dessas para tocar. Tem um
1: aluno meu, esse mesmo aluno, tem um, tem, 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 acho que nós três. Que ele reformou, colocou inox nos traços, foi sensacional. Mas se você perguntou por que a guitarra, por que a distorção? Isso. Eu acho que eu, eu, eu sempre tive uma, uh, um lance com lidar com pessoas. Entendi. E desde a minha primeira banda, o líder da banda sempre fui eu.
0: Olha que interessante.
1: Trabalhei, depois, com, quando trabalhei com artista, obviamente, chegava lá, tinha um produtor, então não era eu que comandava os arranjos, Sim. mas, assim, bandas uh, de rock, assim e tal. Sempre eu que encabeçava os arranjos, eu que encabeçava tudo, né? Então, assim, cara, eu sempre tive essa facilidade de lidar com pessoas. E gosto, entendeu? Sim. E gosto de tirar o melhor das pessoas. Tanto que nós temos lá na escola a prática de banda e tal, que é um trabalho assim sensacional, onde você pega um aluno ali na fase intermediária e vai extraindo o melhor dele, vai fazendo com que ele aplique todos os ensinamentos Melhor, monta a tua banda e sai para o rolê.
0: Márcio, mas guitarra, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar
1: porque, aí você fala, pô, a distorção te chamou atenção. O que, que te chamou atenção, cara? Talvez a ideia de uma banda.
0: Ah, tá.
1: Entendeu? Talvez a ideia de, naquele momento ali, da, 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 saindo da infância, a, 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 se apresentar, ter esse lance, lidar com arranjos era o lance, sabe, dividir o cérebro em várias várias partes, como um protus, como um programa que divide guitarra, voz, violão, bateria, contrabaixo. Eu sempre tive isso na minha cabeça. O amor pela guitarra foi nascendo com o blues.
0: Ah, ia chegar daqui a pouco eu cheguei. Pode falar,
1: entendeu? Pode continuar. Então foi isso que eu acho que que, que aconteceu para que eu mudasse do violão para guitarra, porque o violão é um instrumento mais que você vai fazer sozinho, vai tocar sozinho, Sim. né? E já a guitarra não, você depende de banda, depende de dá para tocar sozinho, dá, lógico mas você depende desse contexto que eu acho que sempre me agradou. Entendi. Por isso que até hoje é, teve a fase da minha vida que eu não pude tocar por motivos pessoais e assim, cara, é, até hoje eu não consigo me livrar do palco. O palco é uma coisa assim, para mim, que meu, não tem não tem preço. Eu adoro estar no palco, eu adoro estar com os alunos ou com os meus amigos músicos. É, para mim, assim, não sei o que acontece, mas... É, já, já tem caso de pessoa chegar Cara, você tá dando aula pra gente aqui Pô, tive que tocar no palco Na escola tem um palco sim Tem um palco ali que assim é sensacional Que foi a primeira coisa quando eu entrei Quando eu fui alugar o salão O prédio, né Eu olhei na minha direita, tinha um salão eu Falei, cara, ali vai ter um palco Entendi Foi a primeira coisa, eu olhei para direita Falei, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo, aqui vai ter aquele outro Mas ali vai ter um palco e isso foi, assim, sensacional. Porque quando você coloca as pessoas para tocar, por exemplo, ali tem, nós temos apresentações trimestrais, né? É, você fa... Ninguém quer passar vergonha. O cara... Então ele estuda. Lógico. Até mesmo, por exemplo, o cara é empresário, o cara é um médico, o cara, o cara é mestre de obra, o cara é mecânico e não tem tempo de estudar. Entendi. Certo? No mês do recital ele vai estudar para caralho. Opa! não podia falar, vai dá pra caramba certo? e o que que acontece ele não quer passar vergonha e isso faz com que ele evolua aí nós estamos falando de um outro nicho de alunos né? de pessoas, de músicos que eu considero todo mundo músico todo Entendi. aquele que ama a música e faz dela e tira um pedaço da sua vida pra se dedicar a ela, eu considero músico Entendi. eu não considero músico somente o cara que entende harmonia, melodia, ritmo partitura, não e esse é um profissional da música, Sim. entendeu? Eu sou um profissional da música, mas, pô, quantos músicos não tem aí, entendeu? Que às vezes o cara dedica mais tempo da vida dele na música do que eu.
0: Porque tem gente que é muito musical, você percebe? É, tem. tem gente que é muito musical em tudo. Mas você falou da sua escola, mas você não disse aonde ela é. Araraquara. Araraquara, certo.
1: ela se localiza ali na Via Expressa, esquina com a Bandeirantes. Essa é uma performance musical procure aí no YouTube, procure no, no Instagram, no Facebook, as páginas, tá? Performance musical. Ela, cara, ali, curso de bateria, canto, é, guitarra, violão, contrabaixo, certo? Prática em conjunto de banda, é, teoria, melodia, ritmo, harmonia, nós temos aula em turma de harmonia, que é uma coisa que eu gosto muito, que é uma área que eu estudei. Então, assim, cara, a escola, para mim, foi o seguinte, eu posso contar? Pode, é lógico. A escola foi o seguinte. Eu era, eu era coordenador de cordas de uma escola. E chega um ponto, cara... E agradeço muito essa, essa minha passagem por essa escola. Por quê? Porque ali eu aprendi muito. Principalmente com, com a dona. Não na parte musical. Na parte de gerenciamento. Na parte de você é, lidar com o ser humano. Lidar com o músico não é fácil. Certo. O músico ele tem um ego diferente. Sim. O músico, ele, ele é 8,80. Ele, ou ele está muito triste, ou ele está muito feliz. Certo? Por isso que nós vemos tantos músicos, às vezes, em dificuldades também. Porque Lógico. isso não é fácil. Controlar essa parte. Porque se você for muito no romance da profissão, você não extrai as suas notas. Você tem que para fazer as notas do instrumento virarem notas de dinheiro Muitas vezes você tem que sair do romance da profissão. Então, aí ali naquele ponto aconteceu um problema. Eu falei, ah, vou adiantar a minha saída. Já não tinha mais para onde crescer ali. E montei a minha escola. Tem uma história muito longa que depois a gente conversa. Lógico. Então, a escola nasce assim. E, cara, na minha vida, assim foi sensacional ter montado essa escola porque eu pude tocar a vida das pessoas. Entendi. É, recentemente, uma aluna me indagou e falou assim... Márcio, você sabia que você ia tocar a vida de tantas pessoas como a minha? Que assim, para mim, é uma, além de uma terapia vir aqui na escola, é um estilo de vida. Uma, uma moça de, sei lá, 17, por aí, menina, deu aula para ela, ela desde os 12 anos de idade. Uh, você sabia disso quando você começou a sua escola ou a dar aula? Falei, olha, eu nem gostava de dar aula. Uh, mas eu fui pegando amor. Eu peguei um, um nicho de alunos, uh, no qual eu sempre converso quando eu vou pôr um professor ali para iniciar da aula, né, no treinamento, eu sempre falo para eles, não, não quero pegar só alunos musicais. Sim. Porque os musicais, muito musicais, assim que tocam só de ouvir, é 2%. Entendi. Quanto mais você... Quanto mais alunos você tiver, mais os seus 2% vai representar uma margem maior de pessoas. Entendeu? Entendi. Não adianta você falar não, vou selecionar, só quero aluno top. Meu, você vai acabar em nada. Certo? Então, esse é um conselho que eu dou pra galera. E eu falei isso com ela, falei, olha é, eu não imaginava eu não imaginava não, que, que ia se tornar isso que a galera ia ter esse amor por esse lugar é, ali tem uma energia. Você já foi lá, você Lógico. já participou. Você sabe que, assim, ali, tem, aquelas recitais que eu faço tem uma energia diferente, né? Sim. Todo mundo faz isso pra mim. E tem um aluno que fala assim, ó, também quero deixar claro e registrado que ninguém constrói nada sozinho, certo? Então, ali eu tenho sócio, ali eu tenho pessoas que me ajudaram. É, no caso, o Edgar Neto... O, o parceiro, Edgar é o companheirão? É, o é, irmãozão cara, o Edgar mesmo, é meu que, irmão, que... cara. O Edgar é meu amigo. Assim, é... Ali foi o um casamento perfeito. Não só ele, como já passou por ali o Lucas, o, o, o de sócio, o, o Alan, uh, e tá de volta. Agora temos o professor Júnior, Renata, uh, o Davis já teve uma passagem pela escola como professor. Então, assim, cara, ninguém constrói nada sozinho. O Edgar, velho, eu costumo dizer isso para ele também, a, a educação dele vale Nossa, por 60 homens.
0: Nossa senhora, Edgar é demais.
1: Sacou? É demais. Então, assim, Ali, mas assim, você também, Márcio. Mas... Sim, mas eu sou mais assim, eu sou mais acelerado. É, isso é. eu sou mais acelerado. Eu estou <risos> eu sou, eu, eu sempre pensando no que vai vir, no que vai acontecer, e também estou também pondo sempre o pano quente, galera. Sem problema. Já viu dá errado? Hum. Não dá errado, tá tudo certo. Ontem mesmo a gente teve uma pequena reunãozinha ali. Falei, fiquem tranquilos. A mudança muitas vezes é para melhor. Certo? Se acontecer isso, a gente toma aquela atitude. Vamos organizar. Se acontecer aquele outro, é outra atitude. E assim a gente caminha. Essa parte é um pouco é, foi, ficou. O tempo e o, o destino conspirou para que fosse eu que tomasse conta dessa parte. Já o Edgar é um cara mais organizado do que eu. É um cara assim é, mais pé atrás, assim. De, de... E tem que ter isso. Tem que ter um pé à frente. Tem que ter um pé atrás. Sim. Entendeu? Tem, tem Alguns ter. assuntos eu sou pé atrás. Financeiro, por exemplo, eu tô sempre ali. Opa! Saca? Qualquer coisa que põe em risco a imagem Sim. É, da, da escola perante os alunos. Uma época teve apresentações lá, a galera começou. Ah, vamos, vamos vender é, bebidas e tal, falei. Ah, fala, opa,
0: não. Entendi. Porque o
1: produto é outro. Isso, entendeu? Ali nós temos pais que frequentam a escola, mães, e então nem ali e na na. na nas redondezas ali da escola, não. Entendeu? Entendi. É, no caso do dia de apresentações. Então, e o Edgar é um cara assim, cara, me ajudou muito. É, acho que nós, basicamente, nunca tivemos um conflito. é bem quê? ponderado também, Sim. né, o Edgar, né? Porque foi uma situação assim: quando um fala, o outro ouve, e assim por diante. Eu também sou uma pessoa que, se você. Hoje a gente está discutindo, você vem dar seu ponto de vista, eu vou te ouvir. Sim. Certo? Tenho o meu jeitão, opa, tenho o meu jeitão. É, é, Tem as minhas experiências, como eu falei, eu adoro lidar com pessoas. Eu consigo ler bem as pessoas, fazer a leitura de ambiente também. Eu tenho isso comigo. Acho que essa parte foi que é, levou a escola assim a um patamar bem interessante aqui da de Jaguará. Você ter a leitura... Eu sempre falo isso pra galera. Leitura de ambiente não se ensina. E isso é pra qualquer profissão. Entendi. A leitura de ambiente, cara, é você sacar o todo, a todo momento, num espaço curto de segundos. Entendi. E isso te faz tomar boas decisões, faz você fazer bons negócios na vida pessoal também. Porque tem isso, cara. É, o músico, ele tem o lance do entrando em outro assunto, né? Ele tem o lance de romantizar a música, certo? E se ele for viver de música, ele não pode fazer isso. Se eu tivesse feito isso, os meus, os meus muitos alunos não teriam vivido o amor à música. Sim. Certo? Entendo. Aí você fala, pô, cara, então você é um, um, sei lá, um capitalista selvagem? Não. Porque se você não, não fizer isso, você não montar uma empresa, se você não é, levar aquilo realmente... Com, um mais um é dois e pode virar quatro e, de repente, pode virar menos quatro Se você não levar dessa forma, você não vai tocar a vida das pessoas. Entendi. O romance, para mim, aconteceu depois. Entendeu? Como essa pessoa, essa menina, me indagou. Pô, Márcio, é, sabia que ia tocar a vida das pessoas dessa forma? Não. O sorriso foi o prêmio. Foi o prêmio, foi o sucesso. Entendeu? Entendi. Sucesso não está atrelado a... A dinheiro, tá também, você não pode passar dificuldades e trabalhar numa coisa que você só é reconhecido é, socialmente e não financeiramente é, no mínimo você tem que estar tá com sua, suas, suas coisas em dia, em ordem tá com seus sonhos ali em construção pra, agora, mas o sucesso verdadeiro é esse reconhecimento, não de 10 pessoas, mas de 500 de, é, meu, não é audiência que eu tô falando, não é like é quem fala de você, o olho brilha. Sim. Entendeu? Aí você fala, pô, Marcio, você está se achando. Mas, cara, se é, a gente se conhece, você. Lógico. Sabe, é, eu sempre tive um lance assim de agradar a todo mundo. Obviamente, quando a gente fica mais velho, você acaba tendo uma hora que pisar no calo de alguém. Sim. É, eu sempre, quando eu vou fazer uma situação assim, que eu preciso ser mais firme, eu procuro ter muita paciência. É, analisar todos os fatos para chegar na pessoa depois que a pessoa já fez muita coisa errada. Entendi. Tanto em bandas como, por exemplo, é, por que que eu acabo encabeçando as práticas de banda? Porque assim, eu não deixo, vamos por os alunos lá, eu não deixo o vocal brigar com o batera. Se o batera tá tocar muito forte, fale para mim. Sim. Eu vou chegar no batera e vou um jeito jeito. Não vou falar que foi o vocal que pediu. Vou falar que eu vi. É porque você falando toma uma outra proporção. Claro. O, além do respeito, o cara vai me ouvir. Sim, exatamente.
0: E não vai ficar chateado comigo. Quando o dono do... Dono do vamos, vamos chamar de dono, tá? Quando o dono do estabelecimento, o dono do lugar, ele organiza, ninguém fica chateado com ninguém. Não que o outro deva falar, não, deixa que o dono fala. Mas quando você fala diretamente, é implicância. Sim. Quando o organizador daquele, daquela situação fala, não é, 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 é... Como é que se fala? É, é organização. É, é ambientar aquilo ali da, da melhor forma possível. Sim, exatamente. É, meu,
1: é desde uma escolha de repertório. <risos> começar Não posso nem contar os problemas aqui que já tive, que resolver coisas assim, ego, ciúmes. Eu falo que filme de homem, até pior que filme de mulher.
0: Com <risos> certeza.
1: Você entendeu? Então, meu... Coisas que eu tive
0: que contornar, assim, absurdas. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você falou de música, está falando de música, você é um profissional voltado a essa área, mas eu percebi que em várias vezes você citou blues. Você é o seu estilo de música preferido? O blues é a sapata de, do, da
1: minha música, é a sapata, é a estrutura.
0: Mas é o que te, te, te comove mais, o que te, te, te causa mais assim, fervor? Assim, é o blues? Eu sei que você toca de tudo e Sim. tem que ensinar de tudo.
1: Sim, olha, assim, o blues realmente foi aquilo que acendeu a minha vida musical. Ah, isso certo? Eu queria saber. Essa seria a resposta perfeita. O blues realmente acendeu minha vida musical. E ainda, ainda, menino, eu, eu percebi isso e comecei ali, fiquei alguns anos no blues e isso fez com que a vamos dizer assim na parte musical com que a minha mão pegasse um sal grosso, hum. certo? Aí ficasse mais mais firme para tocar, Entendi. entendeu? Entendi. E melodicamente também melhor, mais bonita, mais bela. Mais tarde eu pregava isso muitos anos. Falei, cara, o guitarrista que não toca blues, ele não vai tocar nada direito. Entendi. Certo? Depois, mais tarde, fui fazer um, um treinamento para dar aula com um certo método de São Paulo, e ali eu vi que o básico 1 um e o básico 2 era inteiro de blues. Entendi. Entendeu? Falei, pô, então isso estava certo.
0: Olha só. Você já deu aula, Márcio, para alguém que eu estou te cortando agora, porque me veio isso na cabeça. Falei, não posso deixar de perguntar. Você já deu aula para alguém que não era brasileiro?
1: Não, eu já, eu, já, eu já... Que não era... Que era gringo? Não, eu já, por exemplo, já toquei em bandas com gringos. Ah, sim. Dinamarquês, peruano, Olha só. É, americano, mas... Uh, mas em aula para americano, não. Aula para... Tem uma situação legal disso, assim, ah. que é quase essa situação, né? Ele dar aula com <risos> é, Teve uma, uma, uma certa vez, um aluno ia fazer um intercâmbio no estado de Utah, nos Estados Unidos, né? Uhum. E ele, ele me falou uns seis meses antes e falei: Cara, é o seguinte, você curte rock, curte também em outras praias, mas você não vai tocar rock lá. Então você vai tocar a Bossa Nova olha, aí eu comecei ele já tocava, mandava muito bem ah, eu cheguei nele e começamos a estudar durante seis meses bossa aí ele, ele jogava basquete pelo lupo aqui também, esse menino uns, acho que ele tinha uns 17, né, dos para 18 ele chegou lá fez, que lá tudo é teste, cara para você entrar num, num determinado time ou situação, mesmo dentro do colégio, era um colégio, acho que duas mil pessoas só tinha um colégio na cidade então, é, para entrar tinha teste. Então ele fez um teste para o time de basquete, não passou. Aí ele fez um teste na Big Band da, do colégio, que eram ali, sei lá, eu não sei quantos exatamente, mas ah, 60 sopros, geralmente uma Big Band formada no mínimo, com mais é, aí a cozinha ali, baixo, bateria e guitarra, que aí é uma vaga só, certo? Para o sopro tem muitas vagas, para guitarra, e isso tem uma vaga só. E o camarada, o meu aluno, foi lá e, e, e derrubou 28 americanos. Passou? Passou. Que legal. Então foi uma situação assim, ele chegou para o cara e, e o cara perguntou, é, short Melody. Mandou ele fazer as melodias nas pontas dos uhum. acordes. E ele fez. Blocou os acordes ali e o cara olhou o menino de 17 anos fazendo isso, o professor. Aí ele pediu para conduzir uma música, ele conduziu o Garota de Ipanema. Olha só. O cara na hora falou, é você. E derrubou os 28, na e... 28 uh, meninos que estavam ali concorrendo com ele. Na época, cara, aí a mãe dele veio até mim conversar, depois ele mandou mensagem, pelo... não me lembro se já era Facebook ou não. Uh, depois uh, ele, ele tocou em todo o estado de Utah com essa big band, fez uma tour durante aquele ano que ele ficou lá. E a mesma cozinha ali embaixo, a guitarra ele montou a banda de rock, que aí ele, na quinzena que ele não tocava com a, com a Big Band, ele, ele tocava rock com a galera. Então foi uma experiência única na vida dele também. E eu me recordo dele dizer assim, cara, eu tô aqui, eles fazem a gente aprender de novo tudo. Mas eu estou aprendendo exatamente tudo o que você me ensinou. Olha que legal. É, são essas confirmações que te... Como eu falei dos métodos ali, que início era blues, né? É, são essas confirmações que na verdade você fala, pô, estou fazendo certo
0: certo, entendi certo? bom, Márcio, e por exemplo quando alguém te procura com música é é mais músicas de fora ou músicas daqui? a molecada no geral, menino, menina é, você percebe uma, uma, uma força maior na música de fora? Ou você percebe uma força maior na música daqui? Vou dividir por instrumentos. Tá. Guitarra.
1: Guitarra, música internacional. Certo. Certo. Violão, mais música nacional. Se bem que assim, o violão, pode dizer assim, 60% nacional, 40% da galera que procura que é internacional. A parte de canto, 80% é internacional. Batera meio a meio. Olha só. Certo, contrabaixo também, meia-meia. É o perfil que eu observo na escola, assim, porque, meu, é, é o perfil do instrumento, eu acredito, né? Se o cara for, for tocar percussão,
0: ele vai escolher a música brasileira, com certeza. E para a pessoa que está aprendendo, ela tem mais dificuldade na música de fora ou ela tem mais dificuldade na música nossa? Por exemplo, tem um certo momento que a pessoa precisa fazer uma coisa é, migrar para um, um outro estilo musical para ela né, atingir outras áreas é difícil quando a pessoa entra uma música nas músicas nacionais eu falo num geral
1: é, fica difícil quando a pessoa não se identifica com a música pode ser até uma música fácil que não vai vale certo entendi no caso do camarada que é o entusiasta que é o, o músico de coração né esse cara ele é difícil para ele mesmo que ele curta tocar Vamos por aí, o cara gosta de tocar heavy metal. Entendi. Se você botar ele para tocar uma música nacional, mesmo que seja fácil, ele não... ele não vai fazer
0: aquilo corretamente. Ele não vai, Às vezes vai ter até dificuldade porque ele não gosta. Entendi. Então você está dizendo que uma pessoa que aprende música quando ela se identifica com o um estilo musical ou com uma banda, ela aprende mais fácil aquilo ali do que uma coisa que ela não... Ah, tipo assim, ela está começando agora, mas você vai passar uma sequência de acorde que é de uma outra música mais fácil, mas ela se a... você acredita que ela demora sim, mais?
1: Sim, porque ela não vai passar tanto tempo fazendo aquilo. Que legal. É simplesmente isso. Ah, você perguntou da, da, da parte da infância, né? Sim. Aí cai uma coisa que eu sempre, é uma observação minha durante os anos, né? É... Eu quando era menino, eu tive uma coisa na minha vida assim, muitas pessoas têm também. Eu pratiquei muito artes marciais, certo? Certo. Desde os meus oito anos de idade. Até, até muito adulto. Então, assim, cara, isso me trouxe uma disciplina muito forte. É...
0: Agregar na música. Total. Olha e eu, só. Te, eu
1: vou mais além nesse fator... Bom, vou falar as palavras de Oscar Ó, lógico. Oh, lógico. Ele fala... Toda criança deve praticar jiu-jitsu. Se o Oscar... Fala, é, é, acho que é o nome dele, é Oscar Niemeyer, né? Ah. Que fez aquelas a, as estruturas de Brasília. Sim, sim. É, é ele, assim. tá? É, que construiu ali, que projetou Brasília, né? E mais outras tantos, tantas obras aí, né? Ele já bem velho, tem uma entrevista dele no YouTube falando isso. Olha só. Uh, por quê? Porque faz você pensar à frente... E um pouco prazo, de curto, é, prazo, prazo curto de tempo, faz você ter disciplina, faz você abolir a tua vida a frase, eu não consigo, entendeu? Quando um aluno vira para mim e fala, ah, eu não consigo, eu falo para ele assim, você não consegue ainda.
0: Ainda, né, Mércio?
1: Ainda. Então, isso na minha vida foi, assim, sensacional. Eu tenho um, um irmão que é bem mais novo que eu, né? bem mais novo, e eu pude introduzir ele nisso. Ele até, até competiu muito, virou campeão mundial e tal, de, de Gil, no caso. né Eu fiz Gil, fiz Karatê muito tempo. E isso foi, foi algo assim, na vida dele também, é, apesar de nós sermos pessoas totalmente diferentes, eu e ele, mas nesse ponto a gente se encontra. É uma, uma vez que ele estava ele, ele tava terminando a faculdade na USP, a, a, a graduação dele eu fui lá no apartamento conversei com ele com o um amigo dele e tomando café o amigo dele falou assim Márcio, eu não sei o que o seu irmão tem eu não sei o que o seu irmão tem ele ele chega de qualquer lugar, ele senta e vai dar o próximo passo no que ele tem para fazer da graduação, agora ele já faz mestrado ele vai dar o próximo não interessa porque o mundo pode estar caindo eu não, eu não consigo fazer o que ele faz. Eu queria ser desse jeito, mas não consigo. Aí eu... dei um sorriso meio de canto de lado. Falei, eu sei o que quer. É. E aí tem outro detalhe que é assim, meu. Todos os alunos meus que praticaram uh, esportes uh, de alta performance ou arte marcial, no caso, tem uma tendência a aprender com muito mais facilidade. Olha só. Tem essa tendência. E eu carrego isso pra... porque, meu quando você vai montar alguma coisa, você não pode ser só músico. Eu me profissionalizei na música mas hoje, cara, eu acho que eu trabalho até com outras áreas que não há música, certo? Sim. Você tem que <risos> se profissionalizar em outras coisas, por exemplo como é que você vai administrar uma empresa, seja pequena ou grande ou média como é que você vai fazer isso? Como é que você vai lidar com o funcionário? Entendi. A música não te ensina isso. Como que você vai fazer sua música chegar... Oh, tem uma coisa muito simples, nós estamos fazendo aqui agora. Como você vai fazer o seu, a, o seu, a sua formação chegar nas pessoas? Sim. Nós estamos fazendo isso agora.
0: Verdade, Márcio. Sabe por quê? Uma coisa interessante é assim. Ó. É, eu dou aula. Dou aula para criança de 8 anos. Às vezes tem criança que tem dificuldade em português às vezes em matemática, às vezes em ciências. Mas eu percebo que quando você cai... Eu vou chamar de estudo, porque eu considero como um estudo uma grade curricular. Quando você cai na música, ela vem de graça. A música ela não é tão maçante para as pessoas como é uma aula de matemática, uma aula de física. Então, assim, ó, e é tão interessante isso... Porque, assim, na matemática, existem várias vertentes, né? Vamos por as quatro, as quatro operações. Adição, multiplicação, divisão e, e qualquer outra. Enfim. Adição, é, enfim. Na música, não. Se uma pessoa gosta de música e ela tenta um instrumento ou uma coisa, ela vê que ali ela não consegue, ela é, ela é mais ansiosa, ela pula para outro sem... Sem, assim, se, se cobrar muito. É lógico, tem gente que quer tocar uma coisa. Tem gente que tem andamentos diferentes da outra, né, Márcia. Márcio? Sim. Mas, assim, você percebe que a música, na, na vida da pessoa, é, é o primeiro estágio e o último estágio. No caso, quando a pessoa não tem a possibilidade de trazer a música para ela, que ela precisa trabalhar e tem outras responsabilidades na vida, ela deixa para o final. É. Quando ela consegue, ela deixa inicialmente eu falo assim, a música ela entra no, no âmbito da arte quando você começa a estudar a primeira coisa que você aprende na, na escola é cantar é música é, 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 é para você aprender uma letra para você aprender uma historinha então entra a música, depois entra o desenho depois entra a escrita depois que entra a escrita eles tiram a música da criança e muitas vezes o desenho, a arte que é um erro você entendeu? Tem um,
1: um. Eu também concordo, vou falar uma frase de um, de um ser, né? Armento Certo. Ele, ele fala uma coisa assim, muito legal, que é assim: não ensine partitura para suas crianças. Olha. É a dica dele, né? Não faça isso com suas crianças. Deixa a música florar nelas. Dê o instrumento, o contato. Mas não fique matematizando a música na infância você pode inibir o talento da criança sim cara, uma criança que decora o som de uma nota ela decora qualquer coisa então. certo? Ela, uma criança que consegue falar assim, esse acorde tem um som rosa esse acorde tem um som azul ela consegue depois, na juventude dela decorar qualquer coisa sim. ir bem em qualquer prova Entendeu? E só voltando, cara, nesse fato que eu falei da minha infância, é, foi, é algo, a, a, falei a arte marcial tal, é algo que eu aplico em tudo que eu vou fazer novo na minha vida. Olha. Entendeu? Entendi. Eu vou montar um negócio, eu tô montando agora um outro negócio que associa a música, mas não é música. Tudo que eu vou fazer, eu uso a minha disciplina naquilo. Entendi. Certo? E disciplina não está atrelada a você também ser organizado com roupas essas coisas. Eu não sou. Mas a disciplina está atrelada a você ir até o final em tudo que você começa. Certo? Vou dar um exemplo. É uma, uma época não tinha quem fazia isso por mim, então eu comprei uma, uma câmera profissional, a DCLR, com lente acoplável. É, lá, fui lá, comprei e tal, cara pra caramba. E comecei... E aí, quando a câmera chegou, levou um mês, acho que para chegar, aí minha, minha lente, eu comprei uma lente usada lá do cara em Maranhão, no Maranhão. Pô, mas era uma, era uma Sigma 1.4 de abertura. Sensacional. Coisa assim, sensacional. Quando ela chegou, chegou demorou um mês pra chegar a câmera, depois mais um mês para chegar a lente, né? Porque eu fui escolhendo. Quando eu pude usar ela realmente... Eu já sabia todo o funcionamento dela. Eu não tive dificuldades. Entendi. Por quê? Porque eu pesquisei tudo antes. Então, assim, eu estou fazendo agora, mexendo com uma parada de construção. Nunca tinha feito isso na minha vida. Né? É, esse novo projeto meu implica em algo assim. E ali, cara, é, de tanto virar madrugada pesquisando sobre o assunto eu chego ali, eu, eu viro, vejo erros que nem o mestre da obra viu. Entendi. Ó, mas para fazer essa ideia aqui, vai faltar uma terça ali. O que, que eu entendia disso? Há meses atrás? Nada. Então, eu uso a disciplina minha para tudo. Ainda ontem, o um caso de um aluno que também ele é quinto da faixa preta, conversava com ele e falei, cara, você entende mais de madeira, de hardware de guitarra do que eu do que o melhor do Tia de Araraquara o cara liga pra ele ele começou ele, teve, ele começou a tocar guitarra há 3 anos entendi só que o cara tem esse lado também de tudo que ele vai pesquisar sobre essa caneca ele vai pesquisar lá do lado começo e vai vir e vai saber onde é o melhor preço o melhor custo-benefício melhor qualidade, maior preço vai saber tudo Vai saber para que funciona cada detalhe de cada material. Ontem nós falávamos falamos de, de um cara que recupera captador, que enrola captador de guitarra. É, eu não conhecia ninguém, ele trouxe um cara lá, é, o, o contato de uma pessoa assim, que é sensacional, que está em extinção também, né? E também ali, falando de criança, cara, é, você está o meu sobrinho. Agora nós estamos, depois o vídeo vai passar, né? Nós estamos em julho, né? Hoje que é de 28 por aí.
0: Hum.
1: É, estamos em julho, o meu sobrinho começou a tocar o instrumento, tem 9 anos começou a tocar o instrumento dele uh, no, primeiro lockdown em no primeiro lockdown de 2021 em fevereiro, aqui na Araquá certo. certo ele teve o primeiro contato, passou um mês o pai dele olhou e falou, será que vai tocar? pai dele é seu irmão? meu irmão, certo será que ele vai tocar? Eu falei: vai, dê tempo ao tempo seu irmão não toca, Márcio? não, não, não toca de... O, o mais novo sim, o mais velho não o mais, novo, o mais novo toca assim, não né, que ele toca ele começou a aprender ele foi muito rápido, com uma semana já estava fazendo todas as pestanas vocês são em três? somos três irmãos é... então ali ele começou muito rápido a aprender e eu já falei, vai virar músico também deixa eu tirar ele desse caminho <risos> <risos> você entendeu? mas é verdade, cara eu falei, caramba, ferrou é... e esse menino, meu sobrinho ele ali, né, no primeiro mês o pai olhou umas vezes lá, ah, será que vai aprender, vai virar alguma coisa? Dê tempo ao tempo. Mas eu já vi que o moleque é encanado. E tem essa veia musical. Ele é encanado. E, e, e ele tem um lado, cara, que ele tem um lado artístico forte também. Mas isso eu só vi depois, lógico, né? O primeiro mês você não vê essas coisas. Lógico. É, não é só a disciplina, né? Tem, tem cara que, eu costumo dizer, a disciplina é melhor do que o do que um talento o talento é morto por muitas coisas Entendi. a disciplina não tudo que você for fazer eu vejo pessoas de, direto pessoas que são talentosas depois de alguns anos na mesma profissão que tem aptidão ali para aquela profissão depois de alguns anos serem ultrapassados por alguém que é mais disciplinado Entendi. porque isso te leva, te leva a qualquer lugar né? te leva a qualquer nível de qualquer coisa enfim e meu sobrinho lá né? passou um mês, aí teve um segundo lockdown Aí, ele pegou, aí, aí teve em maio, ele pegou Covid, olha, certo? Pegou Covid e ficou 15 dias trancado com o violão. Aí ele saiu, começou a tocar, a minha filha canta, começou a tocar uma música com ela, uma música do, acho que é Imagine Dragons, né? Imagine Dragons, sei lá como é que fala. E começou a tocar ali e ele já começou a fazer a percussão no violão. Olha só. No violão no e mandar violão. os acordes pra ela começar a cantar. E ela foi cantando e eu vi aquilo filmei. Olha. Eu achei sensacional pela criatividade dele. Certo? E ele é tão, assim, é, é interessante, né, cara? Que Ele foi assistir um show da, da minha banda. Eu toco na banda UTI. Certo? Que começou inicialmente com alunos. Hoje é composta por músicos profissionais. Certo. É... E ele foi assistir o show da banda, ele viu o cantor, ele ouviu o cantor, né? Aí a hora que ele foi, ele ficou ali o tempo todo de braços cruzados, achei até que ele não estava gostando. Que era quem? Barelli? Era o Renan. 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 É, ele ouviu o cantor, foi recente isso daí. Aí no carro, no... eu estava vindo no banco de trás da caminhonete, ele falou: Tio, ele me chamou, Tio, Tio. <risos> é, o Renan tem uma voz linda. Olha só. Eu falei, parece que o Fred Mercury não morreu. Parece Olha. que está encarnado nele. Que interessante. Já vamos anotar o primeiro comentário. Ele sabe quem é Fred Fred Merckx. Ele, ele falou para minha filha. Aí minha filha não sabia. Ele falou, é o Queen, escreve assim, procura lá no, no YouTube. Certo? Ele Vai adorar mas... as músicas. Só que, veja bem, ele é diferente, nessa parte, ele é diferente da minha filha. Ele, ele... São qualidades diferentes os dois. O que aconteceu? Ele começou a falar do Queen para minha filha. Ele sabe toda a história. Ele sabe, por exemplo, ele adora o Guns. Então uhum. ele sabe a história. Ele não é, não só do Slash, mas do Axel desde a infância. Teve dos... o porquê que ele foi para música, porquê que ele se drogou. Ele sabe tudo porque ele pesquisou.
0: Entendi. Entendeu? Olha, que legal.
1: Então isso é interessante. E ele tem, ele desenha. Ele desenha. Ele faz umas rosas lindas assim. Sabe desde de muito cedo. E um, eu, eu, agora eu começo a ver que o lado artístico dele é, é mais forte até do que a parte da disciplina. Mas é. ele é disciplinado, sim. Por é, é minha menina, minha menina tem uma leitura de ambiente diferente, eu vejo. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha, certo. Uma filha só, que eu saiba.
0: <risos> Pode deixar.
1: Não vou cortar nada aqui.
0: Tudo bem, continua, meu amigo.
1: E, então, assim. A minha filha, ela já tem uma leitura. Desde muito novinha, ela começa a conversar com você. Se ela vê que ela vai falar algo que você pode, pode comprometer ali o papo, ela... Não, não, nada não, não. Entendi. Ela, e ela, ela, ela consegue também acessar a amizade através de... É uma coisa até meio esquisita de falar, mas é verdade. Eu vejo que ela consegue assim, pô, se você gosta de tal coisa, vamos... Vamos alinhar nesse lado aí. Olha só. Entendeu? Ela tem isso com ela. Ela é bem, bem rápida no, no, no pensamento.
0: Você pegou alguma coisa, você falou no pensamento, eu até continuei com você. Você pegou essa veia musical dela em algum momento, onde você estava, você percebeu ela fazendo alguma coisa diferente ou ela manifestou para você, olha pai, eu tenho vontade disso.
1: Cara, assim, ó. Como eu sou músico, eu sempre quis ter uma filha ou filho que tocasse, certo? Sim. Lógico. Então nesse fator é todo pai, o dia que você tiver teu, você vai, vai querer que ele toque também. Mas eu nunca, mas eu fiz de uma forma. Como é que eu fiz? Eu colocava um instrumento, deixava à vontade. Olha. Dava algumas orientações só, deixava à vontade. Pois violão coloquei na bateria, a bateria foi mais interessante que o violão, até porque a bateria para criança é mais interessante. Aí, aí veio a pandemia, é, isso em 2019, 2020, veio a pandemia, agora ela, aí ela começou a florar, ela sempre gostou de cantar, ela sempre falou isso até, ah, eu quero ser cantora. Olha só. Mas assim, aí ela pegou e começou a cantar, agora, agora com os dois, um tocando eles se amam muito, os dois primos Sim. então assim, um tocando o outro vai cantando, começou a virar um negócio até que um dia, recentemente nós estávamos numa reuniãozinha de três, quatro casais e, e chegou lá um, um aluno meu com um violão maravilhoso é, e deu na mão do meu sobrinho, falou, vai tocar e ele pegou aquele instrumento, cara. E é essa hora que a criança deslumbra, né? Fica encantado, né, Márcio? Ele pegou aquele instrumento lindo, caro também, né? Olhou aquilo lá e falou, nossa, tá na minha mão. Aí eu fui lá, coloquei ele numa varanda, falei, ó, toque aí. Fiquem tocando aí. Aí ele falou, quantas músicas você já toca os dois juntos? Ah, a gente toca umas quatro músicas. Olha! Falei, então, os dois juntos, né? Falei, então, faz assim. Aí eu pus uma pressãozinha. Falei, é, ensaia aí, depois vai apresentar pra gente lá. Beleza? Nunca tinham um feito. Aí, aí eu não, não sabia. Depois o meu sobrinho me falou que a minha menina ficou muito nervosa. Porque cantar é diferente de tocar. Você fica na linha de frente. Fica na linha de e, frente. E o nervoso é muito maior do que tocar. Sim. Tocar você tá escondido pelo instrumento, muitas vezes, né? Sim. E cantar, é, a pressão é mais forte. É, até mesmo para as pessoas verem erros, né? E minha menina ficou meio nervosa, Aí meu sobrinho falou que ele que deu a força, Aí ela contou, ah, se não fosse o, o, ele, eu não teria conseguido. Aí eles foram lá, nós estávamos ali naquela região ali, né, da, da, da área gourmet ali e tal, e, e, comece... e eu pus os dois bem no centro, certo e eu falei assim, ó, toquem e errem à vontade, tá bom? Aí eu tirei a pressão, toquem agora e R à vontade, os dois tem nove anos, diferença de três meses eles começaram a tocar, tinha ali, é, mas que estava bem afastado, né? tinha uma mesa mais afastada ali do, 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 da galerinha, do casalzinho, mais, mais jovem, que eles começaram a tocar exatamente essa música do Imagine Dragon, né? Certo. Cara, a hora que eles, antes de eles terminar, a galera já estava aplaudindo. E foi tão massa que eu, eu li aquilo eles nunca tinham feito. Muitas vezes eu preciso ficar com o um aluno do lado. Por ele se apresentar no palco. Sim. É. Muitas vezes eu preciso estar ali com ele para passar a segurança, até
0: com, até com adultos. Tem muito isso, né, Márcia?
1: Ou com adultos também, não só com criança. Você precisa estar ali para passar a segurança. Às vezes você não vai fazer nada, você precisa estar ali para passar a segurança. Eu larguei eles e fui filmar lá longe. Entendeu? Cara, eles arrebentaram. Minha menina sorrindo, cantando, balançando o corpinho. O, o menino arrebentando no velão, metendo a mão. Entendeu? Eu olhei aquilo e falei, nossa, cara, que iniciativa. Eu, assim, achei demais, sabe? A, 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 o profissionalismo deles. Depois Sim. ela falou, papai, parece que meu rosto até travou. Eu tava sorrindo, mas eu não conseguia parar de sorrir. O...
0: Márcio, <risos> o que você fala é, 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 é fato. Quando você canta, você fica na linha de frente. Eu já fiz os dois: toquei. Eu toco o básico né, do violão, assim. Mas quando você toca, o instrumento na, na sua frente, ele vira um escudo e você toca não para você se proteger de algo mas é sua própria vergonha vamos dizer assim mas quando você está cantando mesmo que está ali o pedestal parece que você está exposto é. porque as pessoas assim ó uma vez eu ouvi um amigo meu falar assim ó com banda ele falava assim ó a gente tem sempre que tocar o que o vocalista tanto homem quanto mulher canta e desempenha melhor por quê se ele fizer, se você escolher qualquer música em qualquer repertório e o vocalista fizer, fizer aquilo mal, parece que a banda toda não está legal. Foi para o buraco. Você entendeu? Então tem que ter essa coisa. E esse negócio você falar da sua filha, eu não sabia que ela cantava.
1: Cara, ela está se descobrindo, né? Veja bem, ela está se descobrindo. Eu passo exercício de respiração, eu passo exercício de, é, de percepção... Para ela, mas assim aos poucos, porque você não pode esquecer que são crianças. São crianças, é certo. Sempre falo isso, são crianças, então o exercício ele tem que ter um fundamento, às vezes lúdico, tem que ter um fundamento de diversão. Sim, não pode exatamente. ser uma coisa maçante. Aí tem um determinado momento que você põe a missão, né? Sim, é aí você meio que desafia a criança, aí ela te, te traz o a evolução. Na contrapartida do que você está pedindo. Márcia, então quando ela vê uma vocalista mulher, aquilo ali para ela. É ela... hora. Eu acho que talvez tenha sido isso, né? A infância dela, o natural, né? Ela foi assistindo as bandas que eu tocava, né? Sim. Ela, ela só pôde assistir as bandas de rock, né? Ela não pôde assistir as bandas que eu toquei, viajava enquanto ela era muito Sim. criança. Né? Hoje eu não moro mais com a minha filha, eu vejo ela é, bastante durante a semana, final de semana, durmo com ela, mas é, a gente tem uma relação, assim, sensacional. Mas, assim, ela foi vendo as bandas. Quando eu parei, assim, de tocar em banda comercial, vamos dizer assim, né? Sim. Eu parei de, de viajar muito. Viaja mais perto, era 500 km, 800 km. Sim. Todos, desde muito menino. Eu me recordo uma viagem aqui. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eu fui tocar em Jataí Caipona ali em Goiânia. Nossa! E, cara, foi uma situação assim, vou até mudar de assunto, né? vou trocar de assunto. É... Ali foi um ponto que eu falei, pô, eu vou fazer isso com o resto da minha vida. Olha só. Vou contar o porquê. Eu só tocava em bar na época, com 14, 15 anos, né? e eu precisava ir além. E fui indicado, por um professor até, para estar tá entrando como guitarrista de uma dupla sertaneja.
0: De lá, Márcio?
1: A dupla era de lá, mas morava aqui em Araclá. Certo. certo? Tava tentando a vida no estado de São Paulo. Eu, aí chegou o produtor, veio conversar comigo e tal. Me deu uma lista de 33 canções, 33 músicas. falou, você toca isso aqui? Aí eu queria pegar o serviço, né? Eu precisava. Entendi. Aí eu li assim, falei, olha, vou ser sincero pro senhor. Aí tinha ali 10 músicas autorais deles também, né? Além das 33, tinha mais 10 autorais. Eu olhei do CD deles, né? Eu olhei assim, falei, toco, 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 ó, essa eu não toco. Toco, 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 ó, essa eu não toco. Com 14 anos. Toco, eu não tocava nada daquilo ali, certo? Oh. <risos> e o show era dali dois dias. Entendeu? Entendi. Nós tínhamos dois shows, três shows. Um era, é, era na época que tinha show místico, cara.
0: Nossa! Certo?
1: Então vamos lá, olha só como a coisa vai longe. A história do, do rock é muito massa. Tipo, a gente põe hoje, eu não estou de preto aqui, mas a gente põe o preto, pô, sai do corpo, tira a alma do corpo, pula no palco. Mas existe uma outra história aí que foi muito importante na vida. E tem muitos músicos, quase todos os músicos férias, têm essa história. Mesmo curtindo o rock, tocando rock, tem essa vivência aí da parte profissional em outras áreas da música. E aí eu falei: toco, 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 toco tudo. Falei que não tocava umas três as autorais deles Vou tirar essas daí em 72 horas Entendi. E eu tinha que tirar o repertório Todo Eu não tinha nem o Na época acho que já era CD hum. Eu não tinha nem o CD Do, do negócio para tirar, certo? Certo Aí fui até a casa de alguém que tinha Peguei o que dava e comecei E aí onde eu falo disciplina Sim. Aí eu virei dois dias Tirando música
0: Não fui no colégio Quer dizer, você foi ousado, você foi. Falou assim... <risos> não tinha ensaio, cara. Então, olha que interessante. Talvez
1: o Batera, que foi comigo até hoje, é amigo, ele vai lembrar disso aí. E aí, cara, ele vai lembrar e, pô, até tá legal, né? Pô, participou de uma coisa que mudou a minha vida, né? E, cara, eu fui tirar, tirei tudo e fomos, fomos viajar. Aí, aí chegando não, perto da cidade, começou a tocar música deles na rádio. Olha... Os caras ali já estavam meio estourados. Aí o produtor falou assim, olha, é o seguinte, tem 12 mil 11 mil pessoas para ver vocês. Nossa! Só <risos> isso, tá? Eu olhei... Estou ferrado. Aí eu olhei pro Batera nesse mesmo momento e assim, é o seguinte, eu tirei todas as músicas. Eu só não consigo lembrar, ligar... Eu escrevi as, as partes principais, usei de estratégia, né? E... E fiz o quê? Escrevi a, a harmonia, né? E, e, e solo, tal, a introdução, fala. a música que, que eu puxo a introdução, você me fala e, e me avisa a hora que tem o solo, porque eu vou lembrar o solo, mas eu não vou lembrar se é depois do primeiro refrão, do segundo refrão, porque eu não conheço a música. Entendi. Entendeu? Como é que você lembra disso? O momento exato. Beleza. Chegamos para tocar, 11 mil pessoas, o total. Cara, eu acho que eu nunca fiz um show tão massa na minha vida. <risos> Nem, no, nem, no, na, nem nos, nos rock mais da hora do mundo, não, não foi tão da hora quanto aquele dia na minha vida. Olha certo? Isso. Que eu gosto muito mais do que tocar aquilo que eu tava tocando. Quando nós saímos do palco. Cara, foi 10, velho. Uhum. Sacou? Quando nós saímos do palco, eu entrei na van, né? Sentou o tecladista atrás de mim. Ele virou pra mim assim, me cutucou. Uh, até então não tinha conversado com ele ainda. Uhum. Ele falou, eu sei que você não toca esse estilo. Talvez ele já tinha visto algum lugar, não sei. Cê pode ser. Eu sei que você toca rock por aí, MPB. Cara, eu nunca vi um cara fazer o que você fez hoje. Olha que legal, Márcio. Tá vendo só? Aí ele falou, você dá aula. Olha a situação. Eu falei, cara, não dou aula. Eu sou novo ainda, né? Uhum. Eu falei, não, mas não importa. Eu quero aprender algo daí. E ele foi lá em casa começou a ter aquelas olhinhas,
0: sabe? Sim. Acredita nisso? Acredito, com certeza. Então foi
1: uma situação... E dali, cara, aquela, aquela loucura, né? As pessoas que estavam ali querendo virar a van dos meninos. Olha que barato. É Imagina eu, eu, um menino, né, cara? Porque eu estava ali dentro, eu li aquilo e falei, cara,
0: acho que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. se você teve uma situação dessa? Você lembra de algum show, banda, dupla... Que você viu e ficou impressionado pode ser agora, quando você era mais novo, ah, uma muito, banda que te impressionou muito assim quando você viu uma banda, um grupo, ah, você viu ao vivo. É, pra, pra, assim, eu dizer eu, eu, assim, de bandas grandes, né? A Arya Smith. É... Foi a banda que mais te impressionou? Foi,
1: não, não, não foi, com certeza. Uma banda internacional do Eric, igual a Smith, um o cantor o Steven Tyler, cara. É sensacional você assistir aquilo, entendeu? O cara mandando drumroll, assim, né? É muito difícil. É uma coisa assim, ó, é um absurdo você ver o cara com a idade que ele tem, é, fazer o que ele faz, assim, é, simplesmente. Então, ó, óbvio que impressiona quando você vai num show desse porte Mas, cara, na minha vida musical, que nem eu te falei do Nuno Mendeles.
0: Te impressionou demais.
1: Cara, eu era menino. Então, algumas Como... coisas que eu vi, alguns workshops que eu fui, ainda, ainda na fase ali de aprendizado do instrumento, me deixaram assim, é, muito embasbacado, me deixaram indagado. E, e eu nunca saí de lá assim, desanimado. Às vezes a galera vai no workshop e fala assim: Ah, você. Putz, ah, tá muito longe para mim chegar ali, né? Não, eu saía, eu, queria, eu sentava no meu quarto, lá na minha cadeira, e estudava a madrugada. Entendi. Entendeu? É... Eu vim de uma família pobre de infância pobre, assim, é, meu pai sempre foi muito trabalhador, foi conquistando as coisas durante a vida, é um é uma pessoa a ser admirada, é, tive a, a, a felicidade dele estar até hoje comigo, né, de viver com a minha mãe, ele é minha mãe, minha mãe é uma mulher muito dócil, é, assim, e, e então, assim, eu fui conquistando como dificuldade tudo, porque eu não tive assim, um suporte financeiro, certo? Uhum. Eu vejo muitos, muitos músicos, às vezes, que têm e não chegam a, a um lugar, a algum lugar.
0: Talvez pela facilidade, né, Márcio? É, eu, eu
1: digo: às vezes eu tenho dois alunos, assim, no mesmo ranking, assim, no mesmo nível, e eu vejo um ah, disparar assim, e o outro estagnar. É, eu vejo assim que estou falando veja bem estou falando de alunos que querem ser músicos músicos uhum. por profissão e não certo. de alunos que querem viver a música certo? certo essa comparação não cabe e que é a maioria tá às vezes algum aluno vai estar assistindo então, os meus alunos são maravilhosos e assim todos eles vivem a música são músicos excelentes porém assim quando o cara se dispõe a, a sair para a parte financeira da música aí o papo é outro sim Entendeu? E eu vejo muitas vezes um aluno fazer assim ah, Aí alguém vai falar assim, pô cara, mas você só dá oportunidade para aquele, não pra esse O problema, cara de tal, de, das pessoas que estagnam, muitas vezes eu olho e falo assim ela tá sempre achando que, a oportun, que ela, se não der certo essa oportunidade ela tem a próxima se a próxima não der certo, tem a próxima aí a pessoa escolhe o sofá Entendi Do que a cadeira pra estudar Entendi você tá me entendendo? Então, cara, isso é muito recorrente. Isso acontece demais. É... meu, é, não tô falando de
0: ninguém aqui, sim. Tô falando... E sim, todo mundo tá citando. Exato, um geral,
1: é um geral, e eu observo isso claramente, cara. Claramente tá meu. E é aí que a coisa acontece ou não acontece. Muitas vezes o cara com a guitarra de 15 mil
0: reais não vai para frente, o cara com a guitarra de. 500 reais vai para frente. É porque tem muita coisa assim também, né, Márcio? Às vezes a pessoa vê você e fala, ah, eu quero tocar igual você. Mas às vezes tem que ver se a pessoa quer se dedicar o tanto que você se dedicou. Porque assim, muitas vezes, quando você vê uma pessoa que ela toca muito, no caso, o Edgar, você, o Filipinho e vários outros músicos de Araquara são pessoas que tocam muito. Mas você vê que são pessoas que em um determinado momento da vida delas. Elas deixaram de fazer algumas coisas para fazer aquilo ali. Que nem eu vejo uma pessoa que nem o, o Cestari. Sestari é um amigo meu de longa data. Cestari hoje, ele conseguiu fazer as coisas que ele quis, né? Por volta do estudo, outras profissões. Mas o Cestari ficou a vida inteira se dedicando como baterista. Então, quando os outros falam assim, nossa, ele é muito bom. Lógico que ele é muito bom. Ele se dedicou quase a vida dele inteira. Com certeza. O Cestari é um cara que você, vê, você conhece ele, tem uma trajetória de música, e já tocou com todo mundo.
1: Com ele certeza. Ele se dedica
0: muito. E, 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 você entendeu? Eu acho, talvez você
1: queira ali é, enfatizar. Existiu um determinado momento da vida daquela pessoa que ela praticou as 10 mil horas para chegar à excelência.
0: Sim, exatamente. Entendeu? Tem um livro que fala isso, né?
1: É, as 10 mil horas para se chegar Sim, à excelência de qualquer coisa. De
0: qualquer coisa. Eu já, eu já ouvi falar, mas eu, não, eu, eu nunca peguei para ler esse livro, mas eu já ouvi falar.
1: É, tem uma coisa assim, muito legal também, que talvez pelo fato de, 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 de eu gostar de lidar com pessoas, né? É, que eu sempre que eu via isso no YouTube, assim, quando nem tinha nome, né, velho? Que é a parte de coaching. Puta, tem gente que odeia coaching. Ué, eu até até acho interessante porque hoje em dia tem muito né qualquer um é coach né acho
0: que é por isso que as
1: pessoas odeiam, odeiam um coach talvez. É, talvez sim mas assim quando isso era quando isso não existia praticamente existia só nas empresas com é, com para você fazer ali a seleção dos funcionários já existia uhum. isso né sim ela chamava um, um, um camarada ou um psicólogo ou um coach alguma coisa para selecionar é, para que...
0: direcionar também isso, né, pra,
1: exatamente é, então isso não, não, era na, não, não existia na rede social. Quando começou isso daí, meu. Não começou com esse nome. Aqui no Brasil, não. Mas eu já atinei. Entendi. Eu já atinei para esse lado também. e Isso foi assim também para mim algo muito interessante na minha vida. O cara virar e falar assim, cara, a tua vida tá legal quando ela tá toda no centro. Sim, exatamente. O excesso, ele é mais... Pô, o cara careta, o cara é músico, é careta. Não, cometo excessos para todo lado. Eu sou exacerbado Sim. em muitas coisas. Só que a sua vida, quanto mais... Vamos por 10 positivos, 10 negativo Quanto mais no zero ela tiver, assim, melhor. Porque o sucesso em qualquer coisa depende da continuação. Entendi. Eu tive situações... Então, só para concluir, né? Então, o lance, eu tenho muito essa parte natural comigo e que eu uso nos meus alunos. É, é da parte de inspirar pessoas. É ir pelo
0: caminho do meio, né, Márcio Não é. exagerar demais, é. só também não deixar cair a peteca.
1: Então, eu sempre usei isso muito com os meus alunos, cara. E tem, vou ficar falando aqui dos elogios, porque não convém, é, mas, assim, tem um resultado sensacional, sensacional. Vou falar uma coisa pra você, cara. Tem cara que chega lá e fala assim... Cara, eu separei da minha esposa. Ontem eu ia pôr uma arma na minha cabeça. Sim. Certo? É... Tem cara que chega lá com, a... com as notícias... Cara, tô quebrado, tô devendo 5 milhões. Como um cara desse levanta pra ir ao banheiro à noite? Sim. Fala pra mim. Em é... situações. Então, cara... Eu acho que na minha vida, assim, o que eu vou carregar daqui pra frente, eu tô na metade, talvez, Sim. é isso, cara. É essa parte de você dar com pessoas bem, sabe? De conseguir unir as melhores pessoas. Sim, né? e, e até mesmo, cara, situações que foram complicadas, de conflitos, saber lidar pra que não feche, essas, não feche as portas com as pessoas. Pô, às vezes não gostou de alguma coisa e tal, a gente conversou chegamos um ponto, mas, mas você, você sendo uma pessoa sempre muito educada, você sendo uma pessoa ponderada, sendo uma pessoa que agregou na vida da outra, você agregou valor na vida da outra, é, se houver um conflito, a pessoa não vai querer o teu mal. Não. Ela vai, sim, às vezes falar alguma coisa que não deve, você também, mas vocês vão parar por ali, vocês não vão deixar avançar, vão para casa, vão pensar, oh, vamos fazer o seguinte, vamos cada um seguir o caminho de cada um, cada um segue o seu caminho, e vai ser assim, e daqui a pouco passa esse tempo, essa pessoa continua sendo teu amigo, você continua, às vezes, fazendo novos projetos com ela, porque você Sim. pensa em algo que, pô, eu acho que acho que o Zé cabe melhor nesse projeto que a pessoa que está, ou, ou, ou no Sim. novo projeto, eu vou convidar. E não vai fechar as portas.
0: Sim, mas você consegue é. ver isso, Márcio. tem gente que não consegue ver, é. Isso, é, isso é tato. Você entendeu? Se eu conseguir enxergar isso. Mas eu acho isso que... é a coisa do administrador.
1: É, mas eu, eu nunca fiz curso de administração. Sim,
0: <risos> mas é a coisa do, do, do cara que direciona. Ó, esses dias eu ouvi eu vi, eu vi um, um vídeo que o cara falava assim: ó, Todo educador não deve ser educador. Ele deve ser um instrutor. A educação vem de casa, mas você deve instruir. É o que o instruir é ensinar, passar. É, passar teoria, passar prática e é isso que acontece então se você consegue direcionar a música ela tem essa coisa de unir mas muitas vezes a pessoa te procura porque é um abraço, é um acalento a música, como é que foi na pandemia?
1: a pandemia, eu acho que talvez eu seja uma das melhores pessoas a falar porque eu vivi os dois lados, eu vi o lado da doença e vivi o lado de ser de ter, de ter um negócio, um comércio aberto que foi altamente prejudicado Certo. Então eu quase morri com a doença. Fiquei Sim. Fiquei internado. É, o meu fibrinogênio, que é o que mede lá o sangue, né? Se tá grosso, se tá fino e tal. É, eu tenho esse jeitão aqui, deixa claro pra galera, Sim. que é assim, mas é, é isso aqui mesmo. Entendi. Eu vou falar do meu jeito, que é o jeito que eu sei falar. Lógico. Então, assim, é, ele chegou, a minha, a minha médica, que eu não conhecia até então, quero agradecer ela, a doutora Renata Arberx. Certo? Ela, quando eu saí do hospital... Olha, meu fibrinogênio chegou a bater 600, 900. E, ele, e o máximo que ele pode chegar é 350. Certo. Então você imagina como é que estava o sangue. A batata, a batata da minha perna ficou dessa largura. Não sabia, Marcio. Eu fiquei todo inchado. É, o meu pulmão, eu entrei com ele a 50% tomado no hospital. Certo? Quando eu entrei, eles tomaram meu celular eles falaram assim, provavelmente eles já viram que o fibrinogênio tava muito alto eles falaram assim, ó, nem sei se pronuncia assim essa palavra, fibrinogênio, acho que é, é vou tomar seu celular aqui, você não pode quer dizer, eu já, eu já anotei falei, eu vou para o TI olha só entendeu, não pode entrar no celular, eu falei, não quero meu celular, não vou ficar sem celular tem que trabalhar pelo celular, mas é o que eu tava pensando nossa, ainda tava tava ligado, <risos> aí tipo falei, não, eu quero entrar no celular Aí fui batendo o pé, a moça, aí deu uma confusão lá, não sei se tinha leito na UTI, não tinha, não sei. Me jogaram na enfermaria.
0: A cada passo que eu dava, faltava ar. Nossa, mas que situação. Ali, cara,
1: foi uma situação assim... É, fiz, fiz grandes amigos, tá? É, vou citar um aqui, o Paulão, que ficou ali comigo no, na, no quarto. Quando a gente chegou, a gente se deu muito bem. Ele é um cara muito espiritual, é um ser humano sensacional, no qual é, dedica a sua vida também a fazer o bem.
0: Né? É, e era um profissional da área ele estava internado Não, estava você? internado. Entendi.
1: Tanto, tão, tanto que virou meu irmão, cara, que nós passamos o Réveillon com a família dele, toda lá em Piracicaba, e a minha também. Você vê, que coisa. Sacou? Depois disso, a gente fez um Réveillon, escolhemos um lugar isolado, todo mundo isolado, ficamos um tempo, um período isolado e fomos para lá. Então, assim, cara, é, só que eu quero depois marcar a doutora nisso. Então, eu fiquei muito ruim lá. É, mas eu costumo dizer que lá eu não senti dor. Eu, fiquei seis, eu tive seis dias e 39 de febre. Nossa. 39 e meio. Seis dias o cara já tá. Certo? Vai ficar arregaçadinho. O cara fica... Como tava a infecção em mim, né? Uhum. É, eu, eu acho que eu só não morri porque eu sou muito forte. Eu nunca tive nenhuma doença. Nada. Eu nunca, nunca tive nada. Faz 15 anos que eu não tenho uma gripe. Sim. E aí, cara, o que aconteceu? A doutora... Eu, novamente agradecer aqui a doutora Renata Arbex, simplesmente porque ela salvou a minha vida e salvou a vida de muitas outras pessoas que eu conheço, inclusive da minha mãe também. Então, assim, é, ali ela chegou em mim e falou assim, olha, me dá 48 horas. faz tudo o que eu mandar. Faça tudo o que eu mandar. Bem em general. Sim. E eu, 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 eu... Cara, aquilo que eu não entendo, eu sigo quem entende.
0: Entendi. Certo? Eu entendi. Sacou? Entendi. Eu não
1: discuto. Ela falou... Depois ela comentou comigo que é muito difícil tratar paciente que, que teima... É certo, e ali nós começamos, ela, 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 ela depois ela teve a informação que eu era músico, é, eu estava internado no Hospital São Paulo, que era Araquara, né, no qual só tenho a agradecer. É, meu, foi, parecia que eu estava num spa, certo? Foi sensacional, eu costumo dizer que mesmo com seis dias de febre, não conseguindo respirar, com tudo isso daí, eu só senti amor, não senti dor. Olha, isso é bom. Certo, então eu vou continuar, isso aqui é meio longo. Então a doutora, a doutora Renata chegou, começou, falou, cara, depois que ela descobriu que era músico, ela falou, bom, se você é músico, vamos fazer exercício de respiração, porque tem a fisioterapia, toda essa parte. E os exercícios de respiração, os exercícios respiratórios, foi, assim, é, o que abriu o meu pulmão. O meu pulmão, ela chegou o primeiro dia, ela colocou o estetoscópio, ela falou, respira. Nossa, tava marido. colado. E o engraçado, assim, da Covid, porque você acaba estudando um pouco dessa parte, apesar de eu não ser especialista em nada, é, cara, em 24 horas pode ser decidida a tua vida. Entendeu? Em 24 horas, de 50, pode pular para 80, você se entubado e morrer. Beleza? Depois eu não sei a quanto foi o meu pulmão. Eu sei que o primeiro dia o antibiótico começou a fazer efeito, os corticoides, os, o, o anticoagulante eu tomei, eu acho que é clexane tomei na barriga com a dose máxima é, duas vezes ao dia tomava aquilo lá continuei tomando fora do hospital depois mudou o nome do remédio Charelton fui pra tomei mais dois meses de Charelton foi desmamando o corticoide, tudo correto cara chegou uma hora assim que eu olhei, eu tenho vídeo disso, cara e a gente tava cantando no quarto, eu e o, e, o, e o meu novo amigo, que virou meu irmão. A gente tava ali cantando, já tava... Eu falei, cara, parou a tosse, parou, parou, parou a...
0: Aquela coisa ruim, A saturação
1: né? subiu, deu para perceber, parou. Nossa, eu tô bem. Olha só. Então uma situação que eu me recordo, até repito de falar. Eu uh, tenho a janela atrás, assim, da enfermaria, né? Muitos amigos, ex-alunos, até médicos, enfermeiros, passavam ali que sabia que eu estava internado, a diretora do hospital, que é a irmã de um, de um, de um aluno da escola, chegou ali brincou comigo, falou assim, ó, oh, já marquei a sua, a sua cirurgia, tá? Eu falei, cirurgia? É, de troca de sexo. <risos> Você entendeu? <risos> Aí, tipo, e era uma... Cara, no final das contas, foi uma grande farra. Certo? Eu, porque esse meu amigo que eu fiz lá também, ele é muito comunicativo. Então, as eu acordava com oito enfermeiras em cima de mim ali. Certo. Mas, além dos procedimentos todos, a gente conversava, aí elas contaram pra gente: Ó meu, tem gente aí no quarto brigando. É. Porque é muito difícil, cara. É. Por exemplo, eu odeio luz. Eu não gosto de luz. Eu gosto de calor. Mas de óculos de sol. Sim. Porque eu tenho enxaqueca, me dá enxaqueca, cara.
0: É, sempre vejo você de óculos e sol.
1: É verdade. Disso, o camarada que estava comigo, o Paulão, adora luz. É uma pessoa do campo. Entendi. É do agro, né? Engenheiro agrônomo, muito fera. Então, assim, cara, ele, ele é, eu sabia que ele gostava de luz. Então, eu deixava a luz para ele. Eu não ia implicar com isso. E ele sabia que ele dormia muito pouco, ele é bem imperativo. Ele não tava comendo. Aí teve... E eu não perdi. Eu tive todos os sintomas. Menos, menos perca de apetite. Olha. comigo não leão. eu cheguei eu cheguei... Chegou no primeiro dia que eu vi que ele não tava comendo. Eu falei, vem cá. Senta aqui comigo. Põe de frente para mim aqui a sua comida. A mocinha, Põe não, né? A mocinha colocava
0: Mas ele tava debilitado ou ele tá, não tinha... Cara, fome. ele tava
1: ferrado, velho. O meu atacou o sangue. A parte de sangue que podia me dar tipo um AVC. Podia me dar um... Uma, uma trombose, e o pulmão, né, uma ah. parada respiratória. E dele o pulmão, também igual o meu, só que atacou o fígado também. Ah, então rejeitava. Foi uma Pô. coisa assim, ele trocou quatro vezes o antibiótico. O meu antibiótico eu dei muita sorte. Sorte não, né? Especi... Ah, novamente agradecendo a doutora, doutora Arbergs, a Renata Arbergs, que acertou na veia para mim o tratamento. Ela acertou assim, tal em 30 horas ali, comecei a responder e ufa, sacou? Uhum. Bom, aí o que aconteceu, cara? ele Aí eu coloquei a mesa de frente com a minha logo assim, no primeiro ou segundo dia talvez. Falei, cara, você vai comer comigo, beleza? Eu vou comer, você vai comer. Você vai papiando aqui, eu converso pra caramba. Ele também, hora que ele viu, que acabado a comida. Olha que legal. E foi isso, cara. E, cara, uma pessoa que não come dentro do hospital, meu, até eu tive muito medo da minha mãe, porque a minha mãe é muito ruim de garfo, né? É, tipo, porra, se ela pegar esse negócio aí, velho, já era.
0: É, a pessoa que não come, ela acaba ficando mais debilitada, né, Se Eu como
1: muito pouco também. O então... organismo não vai, aí não tem Sim. força. É. E comer as coisas certas também, né? Sim. Então, ali, eu tive uma dieta muito balanceada, muito top. Cara, teve situação de a enfermeira chegar e falar assim pra mim, você quer que faz massagem em você? Você tá se sentindo bem? Certo? Então por isso que eu falo, eu só senti amor ali. Entendi. Aí, cara, foi assim, a gente, eu fiquei, ele tava a, dois dias a mais que eu, três dias, e eu fiquei, eu fiquei até o dia, acho que 13 de dezembro, internado, é sete dias. Aí a gente queria sair dali junto, né, meu? Talvez eu ia demorar um pouco mais, Aí a doutora virou e falou assim, olha, ela sentou assim, puxou um banquinho, vou mostrar, ela puxou o banquinho, sentou aquele banquinho, que você sobe no leito, né? Sentou e falou assim, eu vou falar uma coisa para você. Não era para eu estar te dando alta hoje. Por várias vezes era pra você ter ido pra UTI. Eu vou por você de alta com a condição de você seguir o tratamento à risca em casa. E, e aí, meu, é aí que começou a pior parte, entendeu? Da, da Do Covid pra mim. somente emocional, né, cara? É, me deu alta, a gente foi pra festa, cheguei em casa, os amigos, tudo. Meu, aí uns sete dias depois, eu voltei a dar aula, aos pouquinhos. Aí, fui fazer um ecocardiograma, o médico falou, você não pode sair hospital pô, mas como eu não posso sair do hospital, tá louco? Eu saí do hospital, eu tava internado há sete dias atrás. Você tá me pondo? Vai me internar de novo? Eu falei, não, é porque o teu eco deu que o seu, o seu coração tá 30% mais fraco. Nossa. Certo? Falei, pô, cara, eu preciso ligar pra tua médica, porque você não pode sair, tem um
0: treco na rua. Mas por que
1: aconteceu isso? Por conta da Covid. Da COVID. Ah. Eu tive uma miocardite, uma inflamação no miocardite. Entendi. Entendeu? Além de Toda essa parte do sangue, que isso aí foi terrível pra mim, certo? É, no qual ainda tenho que fazer acompanhamento até hoje. Já se passaram aí sete meses, oito meses. Ah. E aí, cara, aí foi, foi complicado, meu. Aí eu fiquei meio... Falei, pô, cara, quer dizer que eu não vou ter mais a vida que eu tinha?
0: Foi complicado, saca? Entendi.
1: Falei, quer dizer, então, que... Pô, cara, eu sei, eu gosto de esporte, eu gosto de beber, bebo pra caramba.
0: Bebo muito? muito. Não, todo, cara,
1: todo dia eu bebo, velho. Quem me conhece sabe, todo dia. É, bom, acho que as crianças não vão assistir isso aqui. Mas assim, todo dia eu tomo uma, velho. Eu gosto. Entendi. Eu gosto, entendeu? me relaxa.
0: Tá certo. Não, tá
1: certo. Véio. Eu não, não sou um alcoólatra. Ah, Sim. Mas assim, é uma coisa que eu gosto, só que aí eu fui saber, pô, cara, uma ou duas cervejas por dia é suficiente pra te dar uma
0: miocardite.
1: Entendeu? Mas isso durou quanto tempo? Aí, até, até passar essa miocardite? É. Dois meses. Então, então, dois meses você ficou no molho no terror. Não podia, não podia ter relação sexual. Olha só! Não podia fazer esforço. Aí tive que parar. Eu tô fazendo, eu Comecei a fazer crossfit uh, lá na Tiger Force, muito top, melhor de Araraquara e região, com o Luciano. O Luciano também é meu aluno, muito musical, rapaz sensacional, com um time empresarial muito forte. É... Então, assim, cara, eu tive que parar tudo. Saca? Meu? Puta terror na minha vida, cara.
0: E quem cuidou das suas coisas da escola? Porque cara, deve ia, ter tido eu, essa coisa da aula...
1: Sim, sim. O júnior que trabalha lá na escola é, ficou assim... O júnior é sensacional. O ah, júnior né? é meu imediato, né? meu braço direito. É, então ele, ele ficou ali tomando conta de algumas coisas. Para a minha parte administrativa, eu continuei. É, das aulas, ele foi fazendo. E a gente foi tocando assim. Mas aí, mesmo com a cardite, eu podia... É, fiquei 50 dias assim, meio que afastadão mesmo uhum. Mas depois eu voltei Eu já podia dar aula, o que eu não podia fazer era a força Pegar peso é, O cara falou, você assim, não pode levantar mais que 10 quilos E certo também que houve um cuidado Muito forte, né? Com a minha vida, eu agradeço Depois eu Retornei fazer outro outro eco Tomando medicação Durante o período E aquela miocardite cessou Aí eu lembro que foi outro médico que fez o exame em mim, né? Uma situação assim, né? Tem o meu jeitão, né? Aí ele, ele fez o um segundo eco, ele falou, assim, ele falou por que você está fazendo eco? Ele falou, ah, porque eu tive Covid. Aí ele falou, mas é, acusou alguma coisa no seu primeiro eco? Ele ah, me diga o senhor, me diga o senhor. Porque se eu falo, eu queria sair daquela, né, meu? Sim. Se eu falo que tinha acusado, talvez ele achava alguma coisa, né? Sim. Aí ele falou, olha, o que eu estou vendo aqui tá normal. Nossa, Márcio, que beleza. Foi mas leva para a tua médica para ela ver. Ok. Dali pra frente, parou o remédio do coração e bola pra frente. Certo? Aí, dali alguns meses, parou, parou também o remédio do, do, da coagulação sanguínea, né? E bola pra frente. Eu ainda tenho que fazer mais uns, alguns, algumas dezenas de exames ainda. <risos> que eu dei uma parada. Quando, parou, quando acabou tudo, eu falei, cara, agora deixa eu dar um tempo nisso aqui, porque, uh, meu, eu tinha lá 12 remédios pra tomar. Sabe como é que eu tomava? Todo mundo racha o bico quando eu conto. Eu fazia assim, enchi o copo d'água, um, dois, três,
0: acabar. Mas podia fazer isso? Claro que não.
1: <risos> claro que não podia. Mas eu vou fazer... Porque eu não, cara, eu não tenho um pingo de paciência. Eu vou dar um trabalho do caramba quando eu ficar mais velho. Eu não tenho um pingo de paciência com isso. Cara. Eu odeio remédio.
0: É, Marcelo, acho que ninguém gosta. É. É, mas tem
1: gente que tem aquela facilidade do horário Sim. e tal.
0: Tudo cara, meu. Então, eu... você vê, você tem organização e paciência para muitas coisas. E pra pra isso, a gente não. é
1: assim. Entendeu? Bom, Março. agora só falando em relação ah, à
0: parte da, da escola, com relação à... COVID. Eu ia te perguntar também uma coisa da escola, aí pode falar. Cara, é... então, esse
1: terror na parte da saúde, eu vivi no final de novembro, né? Que, por sinal, poderia ter sido evitado se pessoas que frequentam os lugares tivessem a consciência assim, eu estou com uma dor de garganta, vou ficar na minha casa.
0: Ou, ou ver se tem alguma coisa. né Vou fazer um exame,
1: exame e depois do exame eu saio de casa. Sim. Porque foi o que eu fiz muitas vezes, cara. ó Uma vez eu levei uma pessoa que estava com uma dor de garganta muito forte para fazer o exame do Covid. E por eu ter levado essa pessoa de carro, eu já me isolei. Falei, enquanto eu não sai o exame dela negativo, eu não, não saio de casa. Entendi. E três dias, cara. Na certo. época era, eram três dias, agora é mais rápido. Uhum. agora é um dia, você sabe Sim. na hora, até eu exame na hora e eu peguei Covid porque uma pessoa não teve esse cuidado não só eu, como 10 pessoas que estavam ali acho os 8, 10 pessoas só eu tive essa complicação daquele grupinho mas cara é, as pessoas temem, velho Pô, você, tá uma tosse, você tá com a tosse, você tá com um sintoma da Covid, numa época de pandemia vai verificar, depois você vai ter contato com os outros entendi ah, mas não, eu, tenho, eu tenho rinite meu, dane-se você tem que tomar um cuidado pelas outras pessoas ponto, se todo mundo fizesse isso a pandemia teria sido muito diferente, mas ninguém cara, tem situação, se eu te contar velho, é, eu precisei amarrar a pessoa na caçamba da caminhonete e falar, você vai fazer o exame
0: Entendi.
1: porque senão você vai matar a sua avó vai matar o seu avô, vai matar a sua mãe certo? entendi é, a pessoa não tocou nada. E a pessoa já estava até saindo do, do Covid. Porra, na hora que fez, veio positivo. Olha só. Quantas pessoas você teve contato?
0: Exatamente.
1: Você tá entendendo? Então, é, essa, para mim, é a maior responsabilidade dessa pandemia. Agora, ponto final. A pandemia foi uma tragédia mundial. Na minha visão. Foi uma tragédia mundial. Não estou falando de política. Foi uma tragédia mundial cara, eu ter fechado o conteúdo aqui da minha escola e tal, do, das coisas como elas são, né? Pra mim. É, eu cheguei a entrar lá na escola com toda a estrutura que ela tem, estúdios, salas, é, salão, ar condicionado tá todo lado. Eu cheguei a entrar lá, cara, e olhar aquilo lá em abril. E, e a evasão de aluno, porque ninguém queria vir e também tinha uma galera perdendo renda. Aham. Uhum. A evasão, cara, eu olhava lá falei, cara... Vou até falar uma coisa aqui que talvez não devia se falar, mas vou falar. Pra que tudo isso? Agora já era. Sim. Porque você sabe, você teve lá dentro. Eu tenho um cuidado muito grande com aquilo lá, né? Sim. Você imagina ter que fechar 60 dias, como foi lá em março. Cara, foi algo terrível para mim. Foi algo terrível. É, houve, eu costumo dizer assim, né, até 2000, ah, eu me lembro, me recordo assim, dois, é, dia 16, não, dia 8 de março, conversei com o professor lá e falei para ele, cara, eu não tenho mais onde pôr gente aqui. Olha só. Não tenho mais, cara. Não cabe mais, lotado. Que bom, né, Marcio? Tô trabalhando assim, cara, absurdo. Aí, uma semana depois, veio a pandemia. Nós,
0: eu acho que nós tivemos
1: é, passamos aí de Cara, perdemos 50% de alunos Perdemos 60%, chegamos a perder 70%
0: Mas agora tá voltando ao normal, né,
1: Marcelo Aos poucos, Cara, né? eu agradeço que assim que, que Tem uma galera ali que é muito fiel Muito é, fiel, que no ama nome. aquele lugar Acho que todos que estavam ali amavam, mas Teve gente que não teve como continuar, né? Entendi Então, com certeza, aí foi assim, melhorava, piorava Melhorava, piorava, piorava Mas a música, querendo ou não, cara Vamos falar uma coisa aqui você ganhar dinheiro com música no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é muito difícil. É difícil. Você viver é, razoavelmente bem da música é muito difícil. Por isso que eu considero assim, que eu encho a boca pra falar até da minha vida quando alguém pergunta, porque, porra, cara, é muito difícil, cara. É difícil, vixe, ali. Entendeu? Com certeza. Então, cara. É... Foi algo assim, eu não sei te dizer, com tudo isso que eu falei da parte da minha saúde. Eu não sei te dizer o que foi pior, sabia? Eu ainda não sei te dizer. Com certeza eu tive um atraso aí é, no andamento da, da, da escola e financeiro também de Sim. alguns anos. Entendi. É, e vou te dizer mais: quem não estava ok, quem não estava muito bem antes da pandemia, em 2019, 2019 foi um ano muito bom. Para comércio, para tudo, foi um. Pra, vou dizer até para economia: foi um ano muito bom. Estava ah, numa ascendente cara, então quem não estava acompanhando essa ascendente, quem já estava mais ou menos, faliu. Entendi. Faliu com força. Entendeu? Então, como eu já disse no início, eu agradeço aos, aos meus colaboradores, aos meus sócios, ao, ao meu sócio Edgar, eu agradeço aos meus alunos, agradeço, eu sou um homem crente em Deus, agradeço primeiramente a Deus por tudo, por tudo, por tudo da minha vida. É... Mas, cara, é, foi uma situação muito difícil.
0: Entendi. Eu ia falar até disso. Você falou dos seus sócios. Você tem uma equipe muito boa, né, Márcio? Porque o Edgar, o Júnior, são, são muito educados. Eu acho que os pais devem... E, os pais de aluno... é, né? e música... Nossa, sem... Os dois, é difícil você encontrar essas duas... Nem,
1: se você não conhece o Ala, talvez... O Ala. Eu acho que eu conheço conhece o Ala. Conhece ele?
0: Eu conheço.
1: O Ala da aula lá, cara. O Ala, o Ala é assim... Meu, o Ala é um cara assim que...
0: Batera, não é? Batera.
1: Eu sei se quem você que é Se você toca com ele, assim muitas vezes, você, tem que, você vai ser obrigado a falar para ele assim. Ou faz mais simples aí, para dar para entender. Porque é assim... Ele toca muito, cara. É. absurdo. Desde muito novinho. Conheço o Ala é, desde quando tinha uns 17. Nós já tocava por aí certo então ah, realmente a equipe ali é muito muito boa muito forte eu acredito que de ensino não vou não quero ser melhor que ninguém não é isso mas o time que se formou ali para educar a virtuosidade de cada um e saber distribuir isso para os alunos é saber é, mandar isso para eles de forma fácil foi e também algo que também foi assim essa parte essa desburocratização desburo enfim sim é, do ensino foi algo também que veio de mim, até mesmo até alguns deles falam isso cara, faz assim faz assado, o cara foi vendo, foi copiando trazendo para o mundo do
0: universo do instrumento, para passar
1: porque cada ser humano é jeito, né, cara?
0: tá certo, Márcio, a gente tá quase chegando ao final aqui te perguntar uma coisa que pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito para você que, o que, que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado até agora. Tem alguma coisa assim que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado? Tá de pensar aqui. Tá. <risos> cara... É só uma reflexão. Alguma coisa que você queria ter falado que você ainda não conseguiu falar?
1: Essa parte da, das pessoas, é, tem muita coisa a dizer, né, cara? Uh -huh. Por exemplo, a questão de performance de palco. A escola chama performance, né? É... Conta escola.
0: Aí, se eu queria saber.
1: É bom. Vou contar. Então depois eu chego na sua hora. A, 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 o nome da escola surgiu assim, né? Eu tava num posto de gasolina com uma pessoa. Aí a gente tava ali. Qual? Talvez não sei se a pessoa vai assistir ou não vai se recordar. Qual? Qual nome nós vamos pôr naquele lugar? E vai daqui. Eu sou bom de nome para as coisas. Certo. E vai daqui, vai de lá, pensa, pensa, pensa mais palco, com o um estúdio, com um não sei o quê, performance.
0: Mas aconteceu alguma situação ali que veio isso na sua cabeça? Não, foi, foi buscando, ah. foi
1: buscando. Tipo assim, o que representa aquilo que a gente quer para as pessoas? Sim. O que que representa? A gente quer melhorar a performance musical das pessoas. Entendi. A gente quer que a pessoa tenha uma vivência com a música, certo? Enfim, aí você perguntou. Ó, pra você ver, essa, essa parte, uma coisa que não, nós não falamos aqui agora, que você perguntou, né? É uma, uma, em algumas oportunidades, é, chegaram a minha, chegou até mim uma, uma mensagem, alguém chegou até mim e conversou sobre isso. Uma vez eu tava tocando no, numa faculdade e o cara tava sentado ali e falou, cara, eu te conheço. Ele mandou mensagem no outro dia pra mim. Eu te conheço já na né, de hoje. Eu queria te dizer uma coisa. Cara, você toca muito. Só que existe uma coisa que vai além disso. É... Quando você está no palco, a, a energia que você transmite conta, conta, toma conta dos que estão em volta de você ali, dos músicos, e toma conta de quem tá lá embaixo. E eu sempre falo essa, essa epifania, né? É, eu falo isso nas bandas. Falo, cara, o nosso repertório não tá tendo isso. Quando às vezes muda um integrante, alguma coisa. Nós precisamos, além de um repertório bom... Aí fica uma dica, né? Nós precisamos, além de um repertório bom, ter músicas que que vão contaminar o público. Vai
0: impactar, né, Marcio? Isso.
1: Que é aquela, aquela, aquela situação que você entra em êxtase com a banda ali e o público sente aquilo e também se movimenta igual. Você nunca teve num show que você começou a dar passos e aí você estava lá no fundo, e você estava lá na frente? Sim. Entendeu? Entendi. Situações assim. Então esse cara falou disso, cara. É, e essa energia é uma coisa que só se você viver com quem está do seu lado que faz isso que você vai, vai vai sugar isso dele. E é muito difícil. Porque muitas vezes você vai um músico excelente tocar e não transmitir nada. Certo? Talvez isso esteja trilado, a minha alegria de viver. Sim. esteja atrelado pô, cara, é muito difícil você me ver e não estar tá sorrindo. Eu posso estar tá sério resolvendo um problema. Beleza, mas na hora que você chegar até mim, me cumprimentar, Sim. Vai ter um sorriso de coração, não é um sorriso falso. Entendi saca? Ali tudo se transforma, tudo se... o problema eu deixo eu guardo numa gaveta e começo a trocar ideia e vamos lá e é isso aí. Então isso talvez esteja atrelado a isso. É, outras situações também, por exemplo, é, eu tive alguns pais durante minha vida, tem o meu pai biológico, sim, né? Mas eu tive algum, algumas pessoas que, que eu considero até pai, né? É, eu vi uma situação do um amigo me falar assim, e aí o cara também considera um pai musical também. Né? Sim, é cara. Você tá aqui, o, o Dr. Bonfá, Dr. e falou, cara, eu fiz bastante cursos assim para administrar grupos de pessoas, é, até mesmo para lidar com parte de, labo de laboratório. Essa situação, mas você tem isso natural. Ele falou para mim várias vezes, ele falou isso, você tem isso natural, cara. Talvez seria até bom você fazer tudo, mas você já tem isso. em você? Ele falou, a parte de você distrair as pessoas, de você conseguir dar uma bronca sem dar bronca, da pessoa entender com carinho. Sim. É, você Sim, de você conseguir às vezes fazer com que, fazer com que a pessoa faça o que você quer. Sem ela querer, mas é algo assim, para bem, não para o mal. É, vai ser para um coletivo. É,
0: para um coletivo, Porque às vezes a pessoa...
1: Cara, quando você vai falar uma situação... Já aconteceu de eu virar para o cara e falar assim... Meu, você já experimentou cantar? Dessa forma, sei lá. Ou por aqui... Você já experimentou cantar a música do Queen? Eu acho que o teu timbre, cara. que você canta, vai ficar sensacional. E o cara nunca tinha cantado a música do Queen. No primeiro momento ele olhou e... será? Aí começou. Quando começou a cantar, meu Deus do céu, entendeu? Sim. Ficou muito bom. É, situações, em é situações, cara. Às vezes você sabe que o cara não curte uma determinada coisa, você joga com o ego da pessoa. Sim. Entendeu? E você consegue. Não, mas cara, isso aqui para outras pessoas, não. mas para você, sim. Isso aqui vai ser muito fácil. Entendi. E, então, enfim, gatilhos mentais, tudo isso aí e, e, e algo que bem natural para mim de
0: porque a música, a escola que você tem, né? E, e a prestação do serviço de música é uma coisa assistencial, é uma coisa de desenvolvimento humano, não é, Márcio? É. Porque a pessoa, ela vê na música um, um. Como eu já disse, eu vou repetir de novo, um afago, um abraço. Ela vê assim. Por isso que quando tem uma situação normal. Que um músico é convidado de uma banda, um convida outro, daqui a pouco vira uma grande festa, porque todo mundo quer participar. É. Você vê gente, às vezes, não é o meu caso, né? Eu falo porque eu sou mais acomedido nessa parte, mas tem gente que fica desesperado você chamar ela. Um guitarrista, um baterista. É. Eu, eu tenho mais, eu fico mais na, num pé atrás, sabe? Por uma questão de vergonha. A hora que eu subo, eu tenho, eu faço o que eu posso. Mas assim, eu vejo que tem pessoas que elas ficam ah, muito desesperadas. Bem. Elas ficam desesperadas, Márcio, porque assim, é. ela falou: não, tá tendo um negócio, é um falar. negócio legal e eu quero fazer parte. Sim. Não é? Sim. É uma loucura, cara, quando você vê assim, você fala: nossa, fula, assim, ó, chama Fulano, senão ele vai morrer.
1: E você sabe que assim, durante algum tempo, algumas bandas que eu toquei, vou falar da UTI, né? Algumas pessoas criticavam isso, cara, porque, é, vamos dizer assim, tumultuava o show, né?
0: Mas é gostoso, Márcio. Aí, então,
1: aí criticavam, mas só que aí. Eu me recordo de duas situações. O um nível do, do, do Bonfá e o meu. No qual nós começamos a tocar e chegou ali assim, umas. dava para montar, sei lá, umas seis bandas de gente que tava ali. <risos> certo? Músicos. Fora o público. Seis bandas. Fora, fora o público que já estava Sete guitarristas, doze baixistas, Tipo isso. Fora, fora o público que, que tava ali na casa. Certo? Certo. Cara, aí aquele dia nós tocamos, além do horário permitido, mais uma hora, duas horas, porque tava muito
0: massa. Porque às vezes um músico ou outro pode achar ruim, mas o público adora. É energia, cara. O público, ó, o ser humano, ele adora se
1: conectar. Sim. E tem um detalhe assim que eu falo sempre, né? Quando eu coloco. Nós estamos falando de banda profissional, né? Mas vamos Sim. falar agora de banda de, de, de alunos e tal. Quando eu coloco os caras mais velhos. Eu montei uma banda chamada Mercenários pra isso
0: Ah, sim. Porque
1: um é ex-tenente, um outro é, um é ex-capitão, outro é ex, -capitão, outro é ex -não olha, não que... Olha, que legal. Então, pá, todo mundo meio aposentado já. Putz, foi sensacional, cara. Eu, eu vou, vou, vou falar pra você que... Olha, vou, vou dar um, uma previsão... Um, como é que se fala quando você... Enfim, vou dar um prognóstico... Vou dar uma previsão aqui que os caras vão... Uma premonição. Uma premonição. Ah. Dar... O, o, os caras vão arrebentar nos próximos anos. Eles já estão, já, já é demais ver
0: aquilo. E você... aí faz as coisas com mais calma, né?
1: É, você, com, você, você sendo músico, tendo a tua formação, tudo você... A não ser que você for um arrogante. Certo. Você olha aqui e fala, cara, ah, não toca nada. Né? Mas a, a, se você parar pra olhar a segunda vez, mesmo o arrogante, ele vai olhar, mas é um ouro. Sim. Por quê? porque quando um cara desse se apresenta num lugar, seja um bar, um pub, qualquer coisa tem um cara lá, um quarentão, um cinquentão ali, olhando aquilo e fala cara, se esse cara consegue fazer Exatamente. eu também consigo e aí você inspirou mais uma pessoa Sim. e aí bicho, e não existe nesse mundo assim, nada melhor do que você inspirar pessoas Sim. entendeu? eu acho que isso daí, talvez eu tô partindo agora para um outro, outro ramo aí, nos próximos meses ou próximo ano que vai tratar muito disso também, né? Sim. E, cara, nem é. posso,
0: não posso dar spoiler aqui, tá. mas, assim, é isso, tá? E tem uma outra questão também. Quando o cara tem uma, uma, mais de 40, a pessoa olha, e como você disse, um 40, 50 anos, quando o cara é aposentado, a pessoa olha e fala assim, epa, esse cara está fazendo o que está fazendo porque ele quer fazer porque ele não necessita disso. Não, é uma coisa que o ele amor. quer para ganhar um dinheiro, ou alguma coisa é pelo amor. É isso aí. É isso. Márcio, então, eu vou te fazer sete perguntas, são sete indagações, que a gente, o, o, o projeto nós chama Indagações Podcast, são perguntas rápidas. Então, olha só, um país... Estados Unidos. Por quê? Porque é o berço da
1: música moderna, da música contemporânea. Do blues. Certo? Do blues. Meu ali na, ali no, no, no início do século, do século 20, né? Tem
0: um, um... Vou até fazer um gancho. Tem um, um documentário do Martin Scorsese que chama The Blues. Márcio, não sei se você já viu. É sensacional. Eu, Martin eu, Scorsese. Eu vou procurar. The Blues. É sensacional. Começa contando a história do blues desde a plantação de algodão. Sensacional. Família.
1: Vou fazer ancestrais. Família é aquilo que, que, que vai, vai moldar o teu caráter. Certo. Junto com as demais coisas que vão agregar na tua vida, mas a família, cara, quando você tem orgulho, certo? Mesmo, mesmo quem assim não, não teve oportunidade, às vezes o pai separado da mãe, às vezes faleceu alguém, mas aí tem um avô. Sim. Se você se conecta a referências de pessoas, você consegue se manter mais firme nos seus propósitos.
0: Entendi. Uma canção? Pode ser uma canção que marcou muito a sua vida? Uma canção que te deu muito trabalho de tirar? Cara... Ou uma música? Um essas cantor. perguntas
1: são difíceis para mim, cara. Artista favorito. Uma canção é difícil, hein? Pode
0: ser um estilo? Pode. O rock and roll. Rock and Roll, rock and te roll chama pela, mais atenção, Márcio. Pela
1: felicidade, né? pela vida. O Rock and Roll e o Blues, que para mim não, não, tem Março, como descone... não tem como
0: sim, dividir os dois. Sim, você tocou no assunto interessante. Rock and Roll, felicidade. Rock and Roll, felicidade. Porque você percebe, assim, ó, você vê muitos vídeos de criança cantando hum. Rock and Roll porque é divertido. É, é divertido. é divertido. É, ó, quando eu vou nos encontros de Filmes. moto, Exatamente, quando eu vou nos encontros de moto Várias bandas, eu já vi várias bandas Mas quando tem um Kiss Cover Cara, as crianças adoram Pelo estereótipo De tudo, entendeu? Eu acho sensacional é, A vida, o que é a vida para você? A vida vale a pena, Márcio?
1: Vale Vida vale a pena E a vida para mim, cara A vida é ser feliz a vida é você é, driblar obstáculos Obstáculos Que assim É para continuar é, Meu, você nunca pode ficar fora de combate Na vida Entendi. Você pode ter dias ruins Pô, O cara tá falando, quer dizer que ele nunca Nunca adoeceu, nunca ficou ruim mentalmente O cara nunca ficou fraco Fiquei Mas saber onde tá a ajuda Saber onde procurar Saber Dentro de você mesmo, saber recomeçar. Uhum. Quando você chega no fundo do poço, muitas vezes, que todo mundo, em um ou dois momentos, ou três, vai chegar no fundo do poço, é, muitas vezes, vê o lado positivo. A vida é o copo meio cheio, para mim. Entendi.
0: O dinheiro ajuda ou atrapalha?
1: O dinheiro ajuda. O dinheiro ajuda, mas existe uma, uma situação assim, quando você fica mais velho, você entende. O dinheiro, ele é muito bom a, a partir do momento que você não precisa dele. Sim. Que você Sim. se dá conta que, assim... Pô, é... eu não preciso do dinheiro. Eu tô, tô bem. Obviamente que você não consegue fazer isso se você não tiver dinheiro. Exatamente. Você tem que ter o dinheiro para suas... subsidiar a tua vida
0: minimamente como você gosta. Às vezes um ente querido que ele, ele está doente numa situação assim, que você consegue comprar um remédio, comprar um aquilo ali acaba eu
1: eu ainda insisto eu vejo muita gente é, que passa dificuldade assim como eu já passei é mais feliz do que gente que tem bastante dinheiro porém é um negócio dificuldade não é bom não pode romantizar isso uhum.
0: romantizar essa é a palavra passar Exatamente.
1: dificuldades não é bom as pessoas têm que entender uns é, tem, vão chegar mais rápido porque já saem na frente com, com as suas famílias com berço melhor outros vão ter que tirar mais lixo do caminho entendi vai ter que garimpar mais mas se tiver essa mente de que tudo que você começa você tem que terminar você vai conseguir
0: todo mundo consegue ótimo, um sonho que talvez você não realizou ainda
1: um sonho que eu não realizei? pode ser Ver a minha filha conquistar todos os sonhos delas.
0: Ah, isso é legal, hein, Márcio? E ter saúde para ver isso, né, Marcio? É a única
1: coisa que é, no hospital, quando fiquei
0: internado... Ficava na sua cabeça. É martelando. a única
1: coisa. Do resto, eu falei, já fiz tudo. Mas o legal, Márcio,
0: <risos> o legal é que você é pai novo. Eu digo assim, quando é pai novo, não é pai velho, por exemplo, que nem eu. Eu tenho 46. Eu tenho Se eu for pai agora, e você é um pai velho. Entendeu? Você é pai novo, entendeu? você é jovem, sua filha é, tem nove. nove. Então, a hora que ela tiver vinte, você ainda vai estar tá na atividade. Sim, entendeu?
1: com certeza.
0: Tá certo. Márcio, qual é a sua maior indagação sobre a vida ou sobre tudo? O que mais te indaga?
1: O ser humano. Só voltando, você perguntou de vida. Vida também para mim, além de ser felicidade e ser vivida, também tem o lance que eu levo comigo. Quer é viver a minha vida com Deus, que é a vida eterna. Ótimo. Certo? Essa é, é, é meu, né? Agora, indagação. Eu. O ser humano é um, um. Um bicho, vamos dizer assim, às vezes, né? A ser estudado, cara. Existem situações assim do ser humano, a mesma admiração que eu tenho pelo lado positivo, às vezes eu tenho pelo lado negativo. É, eu não entendo como uma pessoa. É, eu falava isso, disso ontem com um aluno meu, Rodrigo cara, como que a pessoa é contratada a fazer aquele exercício aquela função pô, tá ganhando, tá fazendo e faz com o maior desprezo ou não faz certo? Aí não, ainda, esses dias conversar com outro aluno falava de um cara que, é, que foi professor de uma universidade e perdeu tudo professor de uma universidade e foi as drogas e
0: Entendi. Aquilo ali acabou tomando conta da vida dele, né? Falei, mas...
1: cara, como que um funcionário público que chega a ser professor de uma universidade consegue ser mandado embora?
0: Verdade, como que consegue? Essa é um, uma questão. Aí a gente falou, cara, mas tem milionários que
1: vivem na Cracolândia. Sim. Que chegam lá, tem músicos e artistas que tem. Mas você tá entendendo, cara? Então, isso é uma indagação pra mim, cara. É a má vontade. Eu tenho, eu tenho um, um, um asco com uma vontade. Das pessoas. Ah, entendi. Saca, cara. Isso eu te tenho... perturba. Isso me, te me perturba, me entendi. perturba. E eu acho que conforme eu vou ficando mais velho, isso piora. É. E só vou ter que aprender a lidar com isso. Eu já cheguei a indagar as pessoas. assim Ainda ontem, conversava e falei com uma moça do, do determinado é, estabelecimento no, no WhatsApp. Falei, olha, eu não entendo nada do seu comércio. Só que você, quando vai fechar um negócio, você tem que esclarecer tudo para aquela pessoa para ver se ela tem capacidade de passar nos testes que ela tem que passar para fazer aquilo que ela precisa fazer. Não espere ela pagar para depois fazer isso. Exatamente. Eu, porque, e eu falei dessa forma porque eu vi que ela não agiu de má-fé. Simplesmente ela não viu algumas informações do documento que a pessoa teria que fazer alguns testes uhum. para poder e além. E ela não viu, eu vi que não foi má-fé. Porque, por exemplo, se a pessoa, tem muita gente que faz isso de má-fé. Sim. Eu vi que a pessoa não estava agindo de má fé. Aí é uma visão também, certo? Então, é a má vontade, a falta de leitura de ambiente das pessoas,
0: isso me deixa triste até. Bom um dia. Márcio, sobre as indagações é isso. É, tem uma frase, que ela é bem musical, que o filósofo Nietzsche diz assim, o alemão. Sem a música, a vida seria um erro. Você acredita nisso?
1: Eu acredito, é, em partes, lógico, porque obviamente ninguém deve, porque não, que não gosta de música deve tirar a sua vida, né? Sim. Mas, é, sim, a minha vida seria um erro sem a música, certo? Olha só. É, mas assim, eu vou, vou, vou falar uma coisa que aconteceu, uma situação. A minha filha, ali com quatro anos de idade, não sabia nada de inglês, nada. Chegou, entrou no, no, no restau lá da escola, no show de alunos. E ouviu a música Tears in Heaven. Olha só. É, eu, eu estava cantando com o um aluno. E aí passaram-se mais de 30 músicas ali. No final, ela virou e falou assim para a mãe dela. É... "Mãe, qual era aquela música que o pai tocou? A primeira música. A mãe dela acho que não, não se lembrou do nome. Aí ela falou assim, porque eu senti aquilo que eu sinto quando a tia da Escolinha, a tia Marise, coloca as músicas para a gente relaxar. Eu hum. senti assim, aquela vontade de chorar.
0: Que sensibilidade.
1: Foi tão gostoso. Ela tinha quatro anos, ela não sabia inglês. Entendeu? Eu não entendia, naquele momento, o que falava a música. Certo? Entendo. Certo. Mas a melodia da música tocou o coração tocou dela. Tocou ela. Como nós, lá... Na década de 90, ninguém sabia inglês direito aqui. E, e eu via.
0: E aquilo ali tocava e a gente. Tocava
1: né? a gente. não Tem sabia alguma... que o cara estava falando direito. Fazia uma Exatamente. palavra ou outra, palavras soltas. E por que, que isso acontece? Porque a melodia é uma coisa vertical. Já vou copiar o Mozart A melodia é uma coisa vertical. Ela é divina. Para mim. Certo? A melodia é uma coisa que acontece lá de cima, para Terra. Foi posta na Terra para aliviar o espírito humano.
0: Os gregos falavam isso,
1: entendeu? Foi, foi, foi posto na terra para realmente é, aliviar a gente. Pra você vê que uma música ela pode te lembrar um momento da sua vida. Ela pode te carregar simplesmente para um lugar que você nunca foi. Sim. Eu, eu falo isso. No estudo erudito tem isso, né? No estudo erudito tem tem o lance da pessoa antes de aprender a tocar aquela determinada canção. Ela tem que se imaginar no momento que aquela música foi composta. E tem que imaginar o lugar que aquela música se refere. Se essa música se refere à, 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 à natureza, se ela se refere... Aí você tem que se imaginar diante de uma cachoeira, diante de uma, de uma linda Sim. reserva. Ou se, se isso fala da... da, da, da sei lá, meu. Se está falando de um período, de um determinado período, você tem que se imaginar naquele período. Porque você fazendo isso, você vai carregar o ouvinte para aquele período. Sim. Entendeu? Então quando você ouve um cara tocando blues e você consegue se imaginar entrando num bar no Texas, algo assim, por causa coisa de Exatamente. filme. Exatamente. Mesmo que não seja mais assim, mas
0: aquela coisa de filme, quando aquilo te remete a isso, é porque o cara tá tocando bem. Márcio, sabe o tipo de música que mais me emociona, você falou agora, eu lembrei, que eu, que, que eu me sinto assim, emocionado, tocado, é música medieval mas eu adoro, mas tem um negócio com música medieval e eu não estou falando de música medieval com peso, com guitarra não, só, original, música medieval
1: é como ela é
0: qualquer qualquer música que tenha um, um uma viola ou mais de, próximo do que ela viola é viola de roda que tenha um, um violino que tenha uma citara sim cara aquilo ali me chama até tem um grupo musical que eu gosto muito chamado Decors que é um grupo irlandês mas é música típica mas você vê que é uma uma coisa bem tradicional assim sabe cara, aquilo ali me toca de uma forma assim que eu não sei te explicar. Que legal. É, mas é, é
1: justamente isso. Te leva, te leva a lugares... A música tem esse poder. Sim. Ela te leva a lugares que você nunca foi. Nunca foi. Ou a momentos que te marcaram. Sim. Às vezes o cara... Lembra do, a moça lembra de uma música, lembra do primeiro beijo dela. Verdade, mas... Né? Verdade. O cara lembra daquele amor que ele não, não viveu. Sim.
0: Ou daquele que ele viveu. Ou daquele que ele viveu. <risos> certo. Às vezes, música... você que tem filha, às vezes, uma certa música infantil, que a sua filha cantou um dia, que você viu, se volta ela, quando você fala, nossa, minha filha cantava essa música.
1: Né? E assim, cara... Que nem
0: Cheers tá... in Heaven vai, vai ficar para você como uma música que a sua filha teve o primeiro Sim. sentimento. Olha Sim. que legal. É isso. É... Bom, é isso, cara. No
1: mais, assim, ter... daria para fazer aqui seis horas de podcast.
0: Márcio, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara sempre compromissado, correndo, responsável. Obrigado pelo tempo que você veio aqui, que você dispôs. E, numa outra ocasião, a gente pode até fazer um bate-papo de novo. Tá obrigado, bom, meu irmão? Zé, muito obrigado. Um abraço. Valeu. Eu Falei agradeço. Demais. Foi bom demais.